0: Hola, buenos
1: días. Hoy es viernes. Es viernes 16 de octubre, estamos a la mitad del mes de las grandes lunas, así que eh, hay que mirar al cielo con mucha fe, con mucha confianza. Hoy es eh, 16 de octubre y son las 7 de la mañana con 5 minutos. Estamos en primer movimiento, le doy la bienvenida a Auriel Gámez, que hoy le toca la producción ejecutiva, a Arturo González, el control de la cabina, a la radio universitaria de Chihuahua, que nos abraza con sus tres frecuencias en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, y Veranice Camacho, bien, bienvenida. Buenos días, del otro lado del micrófono.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Vamos a escuchar un poquito lo que suena de fondo ¿Qué es? Bueno, la primera parte, nos, nos subimos en la primera parte Pero decía Happy Birthday to You porque además de octubre ser el mes de las grandes lunas, es el mes de los cumpleaños. ¿Quién cumplirá años? En este mes dos personas del equipo de primer movimiento, a ver si no me equivoco y alguien más por ahí. Pero al menos ahorita lo sabemos, Miguel Ángel un feliz cumpleaños. Gracias. Esperamos que, que te lo pases muy, muy bien. Ya por ser viernes, eh, cumplir años en viernes, estás del otro lado, así es que sí. felicidades. Un fuerte abrazo por parte de todo el equipo.
1: Y trabajando en lo que tanto uno ama, ¿no?
2: Por supuesto. Sí. Y bueno, eh, también de una vez agregamos al que abrió el mes. Eh, de cumpleaños que es Uriel Gámez también el primero de octubre, un abrazo muy fuerte querido Uriel, Uriel no te hemos visto en mucho tiempo y es una lástima pero eh, con mucho cariño te enviamos este, este abrazo, ya nos responde por chat, pues bueno, felicidades a los dos, felicidades el día de hoy a ti Miguel Ángel Kemain, Uriel Gámez el primero de octubre también, eh, pues es un placer, un gusto trabajar con ustedes dos y con todo el equipo, muchísimas gracias. Y pues bueno, así, día de complacencias musicales, día de radioteatro y de cumpleaños y de festejo aquí en Primer Movimiento y de grandes noticias, Miguel Ángel.
1: Sí, hombre, como eh, ayer en Los Ángeles se detuvo al general eh, Cienfuegos, es, es toda una conmoción, yo creo que en el aparato de los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ponen una enorme vulnerabilidad a un gran cuerpo de militares asociados al trabajo del general Cienfuegos, que pues eh, fue, eh, fue, es todavía uno de los, eh, una de las grandes piezas del ejército mexicano, sea lo que sea eh, su destino o, eh, frente a la justicia de Estados Unidos, eh, pues eh, nuestros militares, eh, al mismo tiempo que están tan cuestionados, que han cometido tantas faltas que le deben tanto a la sociedad, también le han dado mucho, así que va a ser un ajuste histórico muy importante, ¿no? No, no, no hay héroes ni villanos, sino un ajuste de cuentas histórico donde la justicia tiene que ser el protagonista de estos, de, 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 de estos encuentros con el, con el pasado, ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, la justicia en esta ocasión eh, no viene de la justicia mexicana necesariamente, sino de la justicia norteamericana. Hay que decir, para quien no se enteró, porque esta es una noticia que se dio a conocer el día de ayer por la noche... Eh, el exsecretario de Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, fue detenido el día de ayer por las autoridades federales de los Estados Unidos cuando arribaba al aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles. Esto como resultado de una investigación sobre corrupción en narcotráfico y narcotráfico también bajo el título. La investigación eh, llevaba el título y la operación en general de operación Padrino y bueno, es una operación que ha trascendido, pues lleva al al menos ...o data por lo menos desde hace 10 años... ...y bueno, el general Salvador Cienfuegos es... ...esto es inédito porque finalmente es la detención... ...hacia un militar del más alto rango en nuestro país... ...él, si ustedes no lo recuerdan, pero harán memoria seguro rápidamente... ...él fue el secretario de la Defensa Nacional... ...durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto... ...del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018... Eh, antes fue, tuvo distintos cargos altos por supuesto, fue oficial mayor de Sedena, controlador general del ejército y fuerza aérea y, y bueno, nos encontramos así con esta noticia que dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard el día de ayer por la noche
1: Sí, justamente Cienfuegos si recibe, recibe también la herencia o forma parte no sé, de la herencia que tiene el calderonismo y durante el sexenio de, de Peña Nieto el, el, el esfuerzo por equilibrar fuerzas eh, que de las que hoy surgen también los militares que apoyan y que les son leales al, al, al primer jefe de las Fuerzas Armadas, al presidente de la República, y que se la juega en un territorio de confianza y que se ha señalado eh, con constancia desde antes de las elecciones de 2018, el ejército tiene que cambiar, el ejército tiene que escuchar, el ejército tiene que ser auditado, tiene que ser escrutado y no puede ocupar las calles de manera irrestricta, tiene que ser controlado y administrado por una sociedad que, que crece y que cada vez es más participativa, del lado de la oposición y del lado de las celebraciones y los aplausos al presidente, de los dos.
2: Por supuesto, bueno, solo decir que, eh, por ejemplo, dentro de las grandes tragedias que ocurrieron durante su secretariado, se encuentra, por supuesto, Tlatlaya y también Ayotzinapa, casos por los que pues, se le ha interrogado y criticado fuertemente, Vamos a estar a lo largo de este día seguramente yendo y, vin y viniendo con esta información. Es momento de ir con nuestra cápsula de COVID, la información, el corte al día que hacemos de la información de COVID, como amanecemos esta mañana a nivel nacional, internacional y también desde la UNAM. Sí.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 85.285 lamentables decesos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 834.910.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud mostró su preocupación por la evolución de la pandemia de la COVID-19 en el continente europeo, a pesar de que las cifras de muertes no sean tan altas como las registradas en el peor momento de la contingencia sanitaria en abril pasado.
2: Hans Klug, eh, director de la sección europea de la OMS, dijo que el número de casos diarios y de ingresos a hospitales han aumentado y ahora la COVID-19 es la quinta causa de muerte. El funcionario señaló que la transmisión y origen de las infecciones se produce en lugares públicos cerrados y entre las personas que no respetan las medidas de autoprotección.
1: En información relacionada con la UNAM, a través de una estrategia conjunta entre la UNAM, autoridades de gobierno y la sociedad civil, será aplicado el Plan Estratégico para la Protección, Conservación y Manejo del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, sede del Observatorio Astronómico Nacional, adscrito al Instituto de Astronomía de nuestra Casa de Estudios.
2: Esta iniciativa comprende la protección de los ecosistemas y la vida silvestre de ese lugar, considerando uno de bueno, es considerado uno de los sitios del mundo con el cielo más oscuro, alejado de la contaminación lumínica y con condiciones adecuadas para la observación astronómica. Sí.
1: La Casa del Lago Virtual invita este viernes a la charla con Fernando Monreal, Dorín Ríos y Alex Saun Pascual, quienes participarán en la mesa Tiempo, Espacio en Viraje, Documentar y Archivar en la Virtualidad Pandémica.
2: Los especialistas en las artes digitales y los nuevos medios, en los ámbitos de la docencia, la investigación y la práctica artística, hablarán sobre las posibilidades de la documentación virtual y digital en la etapa pandémica bajo una mirada transhistórica. La transmisión se podrá seguir a la una de la tarde por la página de Facebook de Casa del Lago. Los encuentran así, Casa del Lago UNAM en Facebook.
1: Sí, y vamos con música. Hoy abrimos con The Beatles, eh, A Hard Day's Night, para Miguel Ángel Gemirán. <risa>
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: La pandemia por el COVID-19 provocó que alrededor del 8% de los más de 4 millones de estudiantes universitarios que hay en México se hayan visto obligados a abandonar sus estudios según cifras oficiales.
2: Ante esta situación, la Coordinación de Humanidades de la UNAM lanzó una campaña que lleva por nombre Humanidades Solidaria, la cual invita al personal académico de las entidades del subsistema de humanidades y otras áreas de la universidad, así como a todas las personas que deseen realizar aportaciones económicas voluntarias.
1: Esta iniciativa tiene como objetivo crear un fondo para que los estudiantes de licenciatura afectados por los efectos colaterales del COVID-19 continúen sus estudios.
2: Con la campaña Humanidades Solidaria se espera reunir un millón de pesos en fondos que estarán dirigidos a los estudiantes de escasos recursos inscritos en algunas en alguna de las licenciaturas impartidas en la UNAM.
1: Vamos a conversar sobre esta campaña para reunir fondos para estudiantes afectados por los efectos colaterales de la pandemia. Hoy nos acompaña la doctora Gabriela Ríos, ella es secretaria académica de la Coordinación de Humanidades. Bienvenida, eh, Gabriela Ríos, esta mañana primer movimiento, gracias por estar aquí.
5: Muy buenos días, gracias por invitarme aquí a, a su programa Primero audiencia y compartir con su
2: auditorio. Al contrario, gracias. Bienvenida, doctora Gabriela Ríos. Pues bueno, por favor, eh, compartir para la audiencia en qué consiste esta campaña y qué sabemos del impacto que ha tenido esta pandemia sobre el estudiantado. Eh,
5: bueno, pues el impacto que ha tenido eh, la campaña, no, no sabemos, pero sí sabemos, porque, sí sabemos el impacto que ha tenido el confinamiento Claro. al estudiante entre los más jóvenes se ponen que la UNAM tiene bachillerato y pues todos los los, los estudiantes de licenciatura incluyendo incluso hasta posgrado ha sido muy eh, tenemos datos muy específicos gracias a una encuesta que realizó Julia Flores a principios de este del pues, semestre de ciclo escolar y se encontraron hallazgos muy importantes, sobre todo donde se da cuenta que los estudiantes tienen un tema muy fuerte de, de pues, de depresión porque han tenido que confinarse en sus casas. Algunos han tenido que desertar en México, como ustedes comentaban, porque tienen que ayudar a sus padres de familia y no pueden continuar con sus estudios. Otros pues, eh, han tenido eh, problemas familiares como la violencia doméstica, es decir, no están pasando, no es la mejor época para, el, para la juventud. En este sentido, pues decidió la Coordinación de Humanidades apoyar a dar su, su granito de arena con una beca con, eh, que fuera establecida con base en aportaciones voluntarias pues de todos los integrantes de la UNAM, incluso no nada más los integrantes, sino amigos de la UNAM, todas las personas todas las personas que estén deseosas de aportar, de ayudar, de solidarizarse con los chicos, porque además de esas situaciones de confinamiento, eh, esto es grave porque en una entrevista que se, que se le hizo al, al, al secretario general, el doctor Lomelín, indicaba que alrededor de mil alumnos están en riesgo de abandonar sus estudios. Esto significa que es como un 20% de todo el estudiantado de la universidad, lo cual pues es muy grave porque vamos a ver truncadas vidas de chavos que y de jóvenes y de bueno, de chavos, chavos, que pues la universidad es el único acceso para poder eh, estudiar, porque algunos incluso han han, se han tenido que regresar a sus lugares de origen, porque recordemos que NORCED recibe a, a los jóvenes de toda la República Mexicana. Entonces, en, en espacios como entidades donde no hay buena banda ancha, pues no tienen acceso incluso a estos. Pues entonces, eh, la ayuda es, y, y bueno, analizamos distintas vías y encontramos que la mejor manera de ayudarlos es con esta aportación económica. Eh, una vez que se junta, como ustedes comentaban, el millón de pesos, se hará la convocatoria eh, a través de la degoae ¿eh? que es la dirección que nos permite precisamente hacer este... porque vamos acompañados con el programa de egresados de la UNAM, y eh, la, la ventaja es que una vez que se junte esta meta lo que vamos a realizar es eh, hacer la convocatoria con base con estos parámetros de ayudar a la población más vulnerable del estudiantado universitario. ¿Por qué a los, a los estudiantes de licenciatura y no a los estudiantes de, de bachillerato? Porque actualmente los estudiantes de bachillerato cuentan con una un apoyo del gobierno federal, eh, las becas Benito Juárez, que se distribuyen también en ANAM. Entonces, los estudiantes que están más desprotegidos, porque no tienen ningún tipo de ayuda, son los estudiantes de licenciatura. Por eso se decidió, se decidió perdón, apoyarlos a ellos. ¿Y cómo apoyar? La manera pareciera que no es tan fácil, porque eh, no se da un número de cuenta directo. Sin embargo, la finalidad de hacerlo, de hablarle, a, a, a mandar un correo electrónico eh, eh, a Filiberto Chávez en el cual él nos eh, le va a proporcionar una ficha referenciada esta ficha referenciada ya tendrá el monto que el, la persona que quisiera donar el dinero eh, eh, por supuesto se hace un corte de caja todos los días y se manda a la a a Dirección General de Finanzas y con eso ya se manda la ficha referenciada. Esto llevará, ese trámite no es, o sea, es un trámite que lleva alrededor de cinco días, pero es lo normal. Y les comento que es una una forma, no es tan, no es, no es que se vaya a un fondo, a una a una cuenta individualizada, porque todo todo el dinero ingresa a una cuenta común de la universidad. Entonces, para transparentar este sistema se requiere la ficha referenciada. Por eso es importante que se pongan en contacto en la convocatoria que ustedes nos están viendo a difundir. Es importante que se comuniquen con el licenciado Chávez, que tienen ahí todos los datos en la convocatoria, para que él amablemente pues todos los días está atendiendo, incluso los domingos, para darles esta ficha referenciada.
6: Ajá.
1: Es muy importante... Este tema porque, bueno, finalmente en las reglas de transparencia de la universidad, este propósito de la propia convocatoria es eh, importante seguirlo porque va a orientar a los donadores hacia... Eh, que tengan también garantía del destino de su dinero, pero al, también eh, con, con esto, con este millón de pesos en fondo, reunir un millón de pesos también es un millón de afectos, en realidad es algo inédito en la universidad que se haga esta, este reconocimiento a las carencias de los estudiantes que son tan amplias y que el poder de resiliencia de la gente que está en la licenciatura es enorme. En el caso de Aragón, que me ha tocado presenciar, este esta enfrentamiento de la manera de, de, la, de la pandemia ha sido muy importante, ha sido una respuesta muy rápida y muy humanitaria. Ahora se hará con dinero, pero el reconocimiento de que involucra administrativos y profesores forma parte, consolida una campaña como esta. ¿Cómo ha sido ese diagnóstico? ¿Y eh, hay una primera aproximación con el estudiantado a través de encuestas, a través de preguntar su opinión? Eh, maestra.
5: Eh, mira, eh, eh, respecto de eh, primero lo que tenemos es que la, es una una primera etapa. En la primera etapa es la convocatoria para juntar los fondos.
6: Uh -huh.
5: Es decir, todavía no tenemos eh, lo, el estudiantado todavía no ha recibido el dinero. De, se puede decir que la idea es que se, se reparta entre los estudiantes mil pesos al mes, ¿no? Que es, es similar a las becas de Benito. Eh, uh -huh. como manutención, precisamente para evitar que ellos vayan. Sabemos que no es una una gran aportación, sin embargo, esta aportación es muy significativa para para los estudiantes porque eso les va a permitir transportarse para no... Eh, es decir, les va, les va a ayudar incluso para su propia alimentación. Entonces, estamos en la primera etapa de la recolección de fondos. No podría yo contestarle esta pregunta porque en la segunda etapa, cuando se llegue a la meta, mm -hmm. entonces es cuando se hace una segunda convocatoria, precisamente observando todas las variables de incidir a los estudiantes con menos recursos económicos y los más desfavorables, desfavorados, perdón, eh, en situación eh, de vulneración, como las que te había comentado yo. Eh, pero la primera la primera etapa es en la que nos encontramos ahora. Es decir, estamos haciendo una gran campaña para alcanzar esta meta y sobre ese tema sí puedo comentarles que empezamos la campaña en el mes de septiembre ahorita estamos en el segundo mes y el monto de, de fiches es pues la importancia de las fichas referenciadas. Las fichas referenciadas tienen una vigencia hasta por tres meses. Entonces, la gente habla por teléfono y tenemos alrededor de de, 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 de fichas referenciadas. Al, fe, a, al lunes teníamos un monta, de 92, 94 fichas referenciadas y po, con un monto aproximado de 400 mil pesos. Pero el monto efectivo ya de la aportación, ya que está en el dinero en la UNAM, son alrededor de 100 mil pesos. Entonces, significa que tenemos que... pues eh, movernos más para para que la gente pues, se entere de esta campaña, porque lo ideal sería juntar el millón de pesos para diciembre y para enero poder hacer precisamente esta convocatoria para la beca de los alumnos y empezar con la aportación de la, de desde el dinero al estudiantado a partir de el semestre, o el ciclo escolar que empieza en, en enero, en febrero, perdón, febrero. y que eh, la aportación se va a hacer durante los 10 meses que dura el, el ciclo escolar. Uh
2: -huh. Bueno, esta, esta campaña de donación se une eh, de alguna manera, digamos, en el mismo sentido o en el mismo sentir eh, de una preocupación por el estudiantado de la UNAM, se une también a la, eh, a la campaña que se puso en marcha por parte de Fundación UNAM de Dona Una Tablet, cada una en su espacio pero digamos en esta misma preocupación, con este mismo ánimo de, de apoyar, también la que tuvimos de Dona un kit para proteger a un residente este desde, desde la Facultad de, de Medicina, en fin, son, son distintos los esfuerzos que se han hecho más o menos de este tipo, más o menos de este estilo, para paliar un poco lo que está ocurriendo, los impactos que ha tenido esta pandemia sobre los estudiantes, las y los estudiantes de la UNAM. ¿Quiénes pueden participar? Y, doctora Gabriela, si nos puede repetir el monto ya en firme que se tiene, no de los de las fichas, sino ya el que se tiene recaudado. En, en caja, sí.
5: Claro que sí, el monto recaudado hasta el día lunes, porque hacemos corte de caja cada semana, uh -huh. es de 200 mil
6: pesos. Okay. Sí.
5: Ya de las aportaciones efectivas que tenemos en la universidad entonces bueno pues ya nos faltan otros mil pesos para poder hacer la primera convocatoria con base en pues que establezca las bases para las becas para los estudiantes y poder dispersar el dinero por supuesto eh, esa, ahí la otra puedo... pregunta
2: perdón Ajá. era nada más quiénes pueden quiénes pueden o podemos donar
5: todo el mundo o sea todas las personas deseadas de ayudar a los estudiantes de la universidad pueden hacer su aportación porque además la aportación es deducible de impuestos entonces, eh, pueden ser profesores, pueden ser personal administrativo, pueden ser investigadores, pueden ser amigos de la universidad, gente que hay estudiado en la universidad, gente que que quiera seguir eh, solidaria, ¿no? Simplemente la gente que, que pues, le sobe un poquito y que quiera ayudar a, a los estudiantes, porque sí advertimos que hay distintas, distintas ayudas que se están dando, distintas iniciativas que desde la universidad, sin embargo consideramos que lo más primordial es precisamente el sustento económico para nuestros chavos, por eso y chavas entonces por eso decidimos que fuera a través de una aportación económica porque eh, esto les va a ayudar de raíz
1: esta, esta, esta visión una vez que se realice la convocatoria ¿Cuál es, cuál es cuál, qué número de población va a ser beneficiada y cada cuándo se va a poder renovar estos apoyos? ¿Es una primera experiencia en ese sentido?
5: Sí, claro. En, en esta primera experiencia lo que tenemos eh, establecido es que se apoyen al menos 100 estudiantes, porque son mil pesos al mes que se van a dar por 10 meses. Mm.
7: Ajá.
5: Con sí. esta primera etapa, si llegamos a alcanzar el millón de pesos, y podemos, o por lo menos estaremos cubriendo a 100 estudiantes durante un año, pero la idea es obviamente incrementar el monto de la aportación. Pero como es una primera experiencia, pues sí es importante juntar este primer monto, y ya posteriormente pues la idea es aumentar, por supuesto, el número de estudiantes, que es lo más importante, para que podamos, eh, sobre todo porque es... Eh, vaya la población a la, la población objetivo pues es inmensa les estaba comentando que eh, pues es eh, muy poco el porcentaje pues es tan importante que eh, pues si desfunda la campaña incluso que superemos la meta.
2: Claro, por supuesto, ojalá, ojalá fuese así. Eh, pregunto un poquito ya lo mencionaba en en la pregunta que le comentaba doctora Gabriela Ríos, pero ¿cómo se suma esta campaña? Esta campaña ¿Humanidad es solidaria para, bueno, con otros esfuerzos que han surgido también desde la universidad?
5: Ah, no, no entendí esa pregunta. ¿Cómo se suma?
2: Ajá, en que vaya, ¿cómo, cómo se, se coordina, se articula con otros esfuerzos? También mencionaba la cuestión, por ejemplo, de Fundación UNAM, esta campaña para donar una tablet u otros esfuerzos que, han, eh, que se han dado dentro de la universidad bueno, ante esta bien, situación bien, bien, adversa.
5: ¿Cómo se articula? Se articula en el sentido de que no compiten entre una y otra. ¿no? porque una en efecto es un kit que se da para los residentes que fue eh, fue la primera uh -huh. campaña que inició Fundación UNAM junto con la Facultad de Medicina para los residentes de nuestra de, de, de universidad que están en hospitales hospitales públicos especialmente para, como ellos son el primer pente, ¿no? para combatir esta pandemia entonces es importantísimo porque son insumos los que están dan, dándose a ellos la uh -huh. otra campaña que se refiere a aportaciones con equipos eh, de cómputo que dan algunas facultades como la facultad de filosofía, eh, entre otros esfuerzos, creo que eh, eso también está más encaminada para los alumnos en el sentido de que no tienen eh, pues computadoras en su casa, precisamente por la situación económica, entonces eso les va a ayudar a conectar, ¿no? ese Es el tema de la conectividad y además el tema de tener computadoras en su casa, incluso las computadoras, el, el gran esfuerzo, esta campaña viene a complementar, es decir, es la manera en cómo podemos señalarlo, Ajá. incluso los esfuerzos propios que va directamente del propio rector en el que nos ha señalado que eh, ahorita, en este momento, lo principal son los estudiantes. ¿no? Entonces, la universidad... Parte de su presupuesto público, presupuesto que nos otorga la federación a través del subsidio, lo ha destinado precisamente a establecer eh, eh, acrílicos en distintas facultades para que los chicos, cuando ya sea la manera híbrida, porque esa va a ser la primera forma en que puedan, puedan asistir ellos de forma presencial, es decir, híbrida significa que algunos días tomen clases en clase, desde su casa y otros días puedan asistir. A, a las instalaciones universitarias eh, no se contagien por precisamente por estas medidas de sana distancia con estas nuevas eh, acrílicos que se están estableciendo en cada uno de los pupitres es decir eh, es un esfuerzo que está en armonía no compaginándose con los demás esfuerzos que salen la universidad son miles eh, la, no sé, es, está, está compuesta por eh, comunidades de toda índole y entidades de toda índole, entonces uh -huh. esta campaña parte del subsistema recordemos que tenemos dos grandes subsistemas de investigación el de la científica, el de la humanidades y este subsistema pues eh, conglomera a 28 entidades eh, que son de, de, de investigación como tales y que quieren ayudar a aportar su más en todo el esfuerzo que está dando incluso la propia universidad, desde Rectoría hasta la Fundación UNAM, y la Fundación, porque hay que decirlo, es menos conocida, pero es la fundación que tienen eh, los egresados de la universidad.
1: Sí. Doctora Gabriela Ríos. Eh, la Coordinación de Humanidades es una de las, eh, uno de los territorios de la universidad más importantes, ¿no? Es uno de la, es una de las coordinaciones que tiene una de la, eh, que tiene la tradición tal vez mayor justamente en ese terreno. ¿Por qué se decidió que fuera eh, una convocatoria que partiera, que organizara la coordinación de humanidades? Así es. Este, de
5: hecho quisiera nada más eh, dar como los datos completos porque como les comentaba yo los que estoy buscando en este mismo momento si me dan la oportunidad sí, eh, eh, con esto les les
2: eh,
5: así ya puedo
2: Sí, no, no se preocupe, doctora. Yo, mientras tanto, puedo comentar también que en nuestras redes sociales, al menos en las redes sociales de Primer Movimiento, ya está este vínculo, esta uh -huh. publicación que hace la Gaceta eh, con respecto al lanzamiento de la convocatoria Humanidades Solidaria de la que estamos hablando, y en la parte de abajo viene eh, completa la, pues, la, la convocatoria es, como ya tal. Ya lo
5: encontré. Sí. Ah, sí ajá, perdón, ahí hay que te Miren, no adelante. El... El correo electrónico al que se tiene que dirigir, porque es todavía correo electrónico, incluso para que exista esta huella, es eleberto.chávez.unam.mx .y. Uh -huh. y lo va a atender directamente el licenciado filiberto Chávez Tobá. Perfecto. Que es el director de planeación y organización del programa de vinculación de egresados de nuestra universidad. Si quieren les repito otra vez el correo electrónico. Es filiberto.chaves.unam.m
2: Muy bien. Es la dirección de correo electrónico para que ahí les generen la ficha de referencia ...y se pueda llevar a cabo la aportación. Pues bueno, vamos a estar muy de cerca con eh, dando seguimiento a esta campaña... ...a esta campaña Humanidades Solidaria. Doctora Gabriela Ríos, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades... ...agradecemos mucho esta charla y pues bueno, eh, mucha mucha suerte para esta para esta campaña... ...y para los buenos fines que tiene con el estudiantado de la UNA. Muchas gracias.
5: Muchas gracias por permitirme compartir este espacio y darle, pues, promoción a esta campaña que únicamente eh, estamos pidiendo que se la comunidad, eh, pues, todas las personas que estén ayudarnos a compartir un poco de ellos y que aporten, que ayuden a, a los estudiantes a que no abandonen sus estudios. Por supuesto, sí, la gracias.
8: prioridad.
5: Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Muchas muy gracias. buenos días. Hasta pronto. Muy
1: pues eh, tenemos, eh, tenemos muchas eh, eh, un menú hoy muy, muy importante, eh, Berenice, justamente uh -huh. eh, eh, vamos a ir en un momento a nuestro radioteatro, pues, esta selección que es una ambientación sonora de primer movimiento, corresponde a la teoría del candingas de salvador elizondo eh, salvador elizondo pues es uno de nuestros grandes autores es una crónica muy imaginativa de un personaje que apareció en el cardenismo justamente eh, entre los robachicos entre los merolicos y que es un un, un hombre marginal eh, eh, un hombre que vive en las azoteas cruzándolas y salvador elizondo pues con su humor y uno de nuestros grandes escritores que dejó de estar en nosotros con nosotros otros en 2006, es este, este texto que también se puede ver en Descarga Cultura UNAM y que está en la voz de Gabriel Pingarrón, uno de nuestros grandes, grandes actores mexicanos.
2: Por supuesto. Bueno, hay que decir que lo que vamos a presentar en el radioteatro es una, es un extracto, un extracto, una selección que hizo Frida Saldívar, pero pueden encontrar completo eh, este, este cuento, este, esta pieza, a través de punto UNAM .mx, buscando así Teoría del Candingas, es lo que vamos a escuchar en unos momentos más, pero antes, antes decir. Eh, bueno, para lo que nos resta por delante en este viernes, viernes 16 de octubre, eh, vamos a estar en nuestra segunda hora conversando con Sara Correia, ella es cantante de FADO. Y bueno, su, tiene eh, la presentación próximamente en el Festival Internacional Cervantino Vamos a estar conversando con ella eh, sobre su carrera, sobre el fado por supuesto Sobre otros, otros ritmos musicales también a los que ella acude Esto para nuestra segunda hora y seguimos también Miguel Ángel para la tercera
1: Sí, vamos a tener eh, la presencia del de análisis del de Nobel de Literatura de Luis Gluck, que vamos a conversarlo con Miriam Moscona, ella es escritora, poeta, periodista, es una de las grandes poetas mexicanas, nacida en 1955, una de las... Grandes eh, poetas de nuestra de nuestra lengua, también es una una periodista, una ensayista, una crítica, una traductora, en fin, no, no creo que haya mejor representante para hablar de una, una poeta como Luis Gluck que nuestra Miriam Muscona.
2: Sí, sí, extraordinaria Miriam Moscona que pueden encontrar en materiales de lectura UNAM también una selección de la poesía de Miriam Moscona, así es que si tienen oportunidad no se lo pierdan, ya la hemos presentado aquí por supuesto en otras ocasiones durante la poesía necesaria que por cierto hoy le toca al cumpleañero. La sí, poesía necesaria sí. le toca a Miguel Ángel Quemán. ya hay algunos comentarios en redes, querido Miguel Ángel, eh, dándote eh, felicidades por este día. Y bueno, ahí están las redes sociales para que ustedes puedan participar, para que hagamos comunidad. @pmovimiento es nuestra cuenta en Twitter, en Facebook nos encuentran como Primer Movimiento UNAM y bueno nos vamos ya en lo que queda eh, de, de esta hora donde también saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua que pues nos permiten llegar siempre durante nuestra primera hora a las seis de la mañana muy tempranito para ustedes allá en Chihuahua y hacer comunidad entre radios universitarias pues vamos a estar con ustedes de aquí a, hasta las hasta las ocho la hora del centro pero nos vamos a ir con música antes. Esto es parte de las complacencias, complacencias de viernes para Mirko Zun. La canción es Lágrima a cargo de Misia.
8: show you the power
0: Los radioteatros de primer movimiento.
9: Teoría del Candingas Salvador Elizondo Las ciudades guardan en sus resquicios la posibilidad de toda suerte de mitos estrafalarios. Los callejones, olorosos a orina, conservan a veces algo de la presencia de antiguos personajes inquietantes que nunca han existido. Esa mitología astrosa se define en los nombres de sus héroes por boca de las civilas secretas que profetizan en el oráculo de las azoteas o en la atmósfera olorosa a ropa mojada en los cuartos de criados después de la lluvia. Allí, en esos cubículos de japán, de flit y de humo de rajas de ocote para prender el boiler, nacen y mueren los pequeños mitos urbanos, extraídos tal vez de las páginas alucinantes del policía. El coco es una abstracción mediterránea, el niño mexicano aspira a ogros más característicos dentro de su ambigüedad. Aspiramos a ser aterrorizados por demonios, evento cuya existencia discurre fuera de una de las dos grandes dimensiones del espíritu, el espacio y el tiempo. Nos complace esa condición de nuestros espantajos interiores que definitivamente no tienen carácter escatológico. Digo, escatos y no scatos, sino más bien patológico, criminalístico y esencialmente funambulesco. El leproso es el dios de la higiene y de la profilaxis. El robachicos... Es el dios de los perímetros. Y el candingas, duende tectónico de la época del general Cárdenas, era el dios intermitente de las azoteas crepusculares. El candingas era quizá un demonio demasiado humano, por melancólico, claro, y también por irónico. Su recuerdo persiste más que el del leproso o el del robachicos, pero no como el recuerdo de alguien, sino como la memoria de algo. El candingas era algo, una indeterminada sustancia faunesca que a veces rondaba las azoteas de entonces. Un habitante de ese universo de tepetate renegrido oloroso a tractolina que, mediante unas cuantas tristes pensativas lánguidas aspiraciones de un cigarrillo de marihuana liado a hurtadillas pero con una técnica indiferente ciega consuetudinaria y perfecta se manifestaba a los sentidos a la hora del crepúsculo las criadas se sentaban en los rebordes salitrosos. Es esa hora que precede al momento en que las luces eléctricas se encienden y en que se empieza a soplar en las brasas para reavivar el fuego. Cuando los pájaros revolotean en los follajes trinando neuróticamente cuando los tranvías y las siempre inesperadas y turbadoras ululaciones de la locomotora del camotero son una invocación de algo así como la música de Mahler, muy imperfectamente escuchada y ejecutada. Es el intervalo de tiempo que media entre subir a quitar la ropa del tendedero y bajar a hacer las camas a echar flit y a tapar los canarios. En ese lapso se generan los pequeños mitos de la ciudad. Se quedaban viendo esos crepúsculos la mayor parte de las veces, poco espectaculares, pero muy transparentes, como Ingres y no como Delacroix, de nuestra ciudad. Y entonces de repente decían, se les aparecía el candingas con su overol enrollado en torno a los tobillos canijos, enfundados en unos calcetines guangos y agujerados en el tendón de Aquiles y con sus zapatos amarillos, puntiagudos y chiquitos. Bien lustrados, eso sí. Supongo unas veces que el candingas en el mundo de los hechos y de las cosas demostrables debe ser bolero de allá por las riberas de la calzada de Tlalpan de aquel tiempo a la altura de portales por los rumbos del cine Bretaña. Aunque otros dicen que lo han visto de cobrador, con su gorra y su bolsa de cuero para los centavos en la línea de circunvalación. El candingas nomás se ríe cuando se aparece de pronto entre las macetas despotrilladas de los helechos Unos dientes blancos y parejos, pequeñitos, le salen de unas encías moradas y caídas La sudadera deportiva que lleva debajo del overol invoca un sombrío campeonato de intramuros. De algún orfelinato O correccional inquietantes El candingas nomás se ríe Lleva las manos renegridas Por el cobre de las monedas O por el betún para calzado Enfundadas en los bolsillos De su chamarra de cuero Con los puños de lana deshilachados Traía las manos muy calientes Estaba a rete frío el cemento Yo creo que eso fue «Pórtese bien, o mando llamar al Candingas que vive allá arriba». Y yo les preguntaba que cómo era el Candingas. pues cómo, pues como el Candingas». «Bueno, pero ¿cómo es?». pues así, etcétera, etcétera». El Candingas era, por su inconcreción un personaje fácilmente olvidable. Como el candidato de la oposición de aquel entonces... ...de quien nadie supo jamás cómo era. Otras veces, el candingas se aparecía con una gorra de aviador... ...como la de Francisco Sarabia... ...de quien se decía que había muerto... ...porque había echado azúcar en la gasolina. El águila que cae dulcemente. También decían que el candingas rondaba los llanos de aviación. Otros decían que vivía por los baños... Es el caso que nadie se pone de acuerdo y solo puede ser definido como el patrimonio secreto de algunas infancias solitarias. ¿Ves ese niño como está cojo y ciego? Así lo hizo el candingas porque no se quiso tomar la cucharada. De pronto, no se sabe de dónde, el universo precario de esos barrios malditos ...se llena del aroma de un huele de noche. Eso es lo que queda. El candingas... ...hubiera sido el habitante... ...de un universo hecho de aceite de hígado de bacalao. En el orden de los olores... ...el candingas huele... ...fundamentalmente a sudor y a cobre. Lleva en el bolsillo de la pechera del overol... ...un espejito redondo en el que a veces se mira los dientes y otras veces se echa unas risotadas que hasta se bambolea todo, como si estuviera bailando el danzón. Demonio esencial, aunque totalmente inepto a su condición de habitante de las ruinosas techumbres de viejos burdeles decrépitos, poblador de ese sueño absurdo y remoto. Un sueño de palabras que se refieren a las cualidades de hechos inexplicablemente voluptuosos. Es el universo de las oscuras trastiendas olorosas a granos y a hierbas secas. Por allí ronda el candingas con su gorra de aviador al anochecer, cuando el ruido de los tranvías como que se oye más fuerte. El candingas nomás se ríe con sus dientes blancos de rata.
2: Bien, estamos, estamos ya de vuelta después de escuchar nuestro radioteatro de esta mañana de viernes. Les repetimos que pueden ustedes en, encontrar la versión eh, pues completa en descarga cultura .unam mx Este cuento eh, titulado Teoría del Candingas de Salvador Elizondo, ya Miguel Ángel nos daba pues una eh, reseña, una referencia de, de la importancia de un escritor como, como Elizondo, Miguel Ángel. Pues seguimos aquí a punto ya de sí, despedir esta punto. hora.
1: A punto de irnos, eh, vamos a tener en, un, en la siguiente hora a Sara Correia, una cantante de fado, es una mujer muy joven, es una mujer que enfrenta una enorme una enorme tradición que eh, en Europa es eh, intermitente, de, ha, ha habido momentos desde los años 80 en la que el fado se pone de moda, eh, escuchamos a Misia hace un momento en la antes el radioteatro, que fue una de las cantantes que estuvo muy, muy fuerte en los años 90. ha sido, ha sido una presencia intermitente. La moda del fado no es una moda que eh, complazca mucho a los europeos, es una moda que, es una corriente musical que sí tiene una, un largo arraigo en Argentina, en Chile, en Sudamérica, y entre nosotros, pues también ha sido intermitente, ¿no, Brendice?
2: Por supuesto, sí, claro, eh, y además tiene la característica en algunas ocasiones que el fado puede convivir con otros con otros ritmos. Este festival que se realizaba en Tlalpan eh, hace varios años, este festival famoso que ahorita eh, me va a refrescar seguramente la memoria Uriel Gámez, que lo sabe todo, eh, hay... ¿Cómo se llamaba este festival? Bueno, precisamente es quien para el caso de la Ciudad de México, el festival que nos abría muchas de estas posibilidades. Yo recuerdo que podíamos escuchar ahí a distintas eh, bandas o agrupaciones de fado que combinaban precisamente el fado con otros ritmos, tal vez algunos más contemporáneos. Así es que, bueno, será muy interesante la conversación con Sara Correa, que va a estar presentándose en el Festival Internacional Cervantino, en esta ocasión que va eh, pues virtual, en una edición completamente virtual, así es que bueno no no se lo pierdan, ajá, el Olincan nos dicen por supuesto, ah, sí, el Olincan, claro, claro. Ajá, para los para los que son de por allá del sur de la Ciudad de México un abrazo, cuéntenos cómo pues esos esos recuerdos y a cuántas bandas no conocimos en ese festival Olincan, pues bueno eh, ahí están nuestras redes sociales para seguir haciendo comunidad Miguel Ángel y nos despedimos ya de la Radio Universidad de Chihuahua.
1: Nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua que unifica justamente sus tres frecuencias de Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua en este esfuerzo que el Radio UNAM hace también para abrazarse a una radio tan importante en el país con tantos radioescuchas y en este gesto de generosidad de unificar sus frecuencias de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Nos escuchamos el próximo lunes puntualmente a partir de las 6 de la mañana. De las 7 de la Ciudad de México
2: Bueno, vamos al corte y volvemos Estamos en Radio UNAM en Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia.
3: Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido.
4: Un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno aural. Conduce Cintia García Leiva.
3: Escucha a partir del 3 de noviembre nuevos programas en la tercera temporada. Todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde. 96.1 FM. Radio UNAM.
2: Experiencia sonora. Hay historias de mexicanas y mexicanos
10: que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para
11: hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana.
4: Movimiento Ciudadano.
13: servicios arroba funam punto mx muchas gracias por apoyarnos la unam siempre al servicio de la nación
4: queremos escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 primer movimiento hacemos comunidad
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, nos incorporamos en estos momentos a la radio Nicolaita para llegar hasta Morelia en este enlace de radios universitarias que hacemos día con día en este espacio. Eh, gracias, es un gusto llegar hasta allá. Donde sea que nos estén escuchando, un saludo. Eh, si lo hacen en www.radio.unam.mx también, eh, tener esa posibilidad pues, de romper las barreras eh, del espacio y poder eh, comunicarnos eh, desde donde sea que nos encontremos, como lo hacemos nosotros de manera remota, nos encontramos todavía con sana distancia, eh, ahora incluso que pues hay noticias ya importantes sobre rebrotes en otros países, en Europa puntualmente, pues bueno, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir con esta distancia, con estas medidas sanitarias, cuidarnos a nosotros y a los que nos rodean. Eh, en este momento, bueno, también damos la bienvenida a Uriel Gámez, que está allá en cabina, él sí está por allá en la producción ejecutiva, junto con Arturo González en los controles técnicos, Miguel Ángel Quemain, el cumpleañero de esta mañana, <risa> Del otro lado, en el micrófono, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Berenice Camacho, muy contento de estar eh, cumpliendo años en este en ese trabajo tan fascinante, tan importante, que sea un viernes eh, justamente de trabajo junto a la gente que quiero y eh, haciendo lo que me gusta.
2: Así es, pues bueno, vamos a tener durante esta hora, vamos a estar hablando de Fado, hace unos momentos yo les preguntaba, bueno, ¿en qué festival de Tlalpan? Bueno, se lo linkan. y ahí tengo un recuerdo muy, pues muy grato de haber conocido a una banda de Fado que hacía unas mezclas interesantes, Fado Morse. Eh, que bueno, nos puso a bailar eh, como, como locos a todos los que estuvimos en ese festival. Pero bueno, vamos a estar hablando de, de Fado y vamos a estar hablando con Sara Correa en unos momentos más, cantante de Fado, y acerca de su presentación en el Festival Internacional Cervantino, que ya, ya se acerca. Eh, pues bueno, vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a ir con música, vamos a, vamos a escuchar justamente esta de Ornette Coleman, Turnaround.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de Música
1: es un género artístico que conjuga música y poesía y desde 2011 se encuentra inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad de la unesco se trata de una expresión artística y una síntesis multicultural de bailes cantados afro brasileños de géneros tradicionales locales de canción y danza de tradiciones musicales de las zonas rurales del país aportadas ...por las eh, olas sucesivas de inmigrantes a la ciudad... ...y de corrientes de la canción urbana cosmopolita... ...de principios del siglo XIX.
2: En el marco de la edición 48 del Festival Internacional Cervantino... ...el día de mañana sábado se presentará la cantante Sara Correia... ...una de las voces, de las grandes voces del fado... ...por la intensidad con la que transmite la, la esencia... ...de esta música popular portuguesa.
1: Sara inició desde muy joven su carrera... A los 13 años ganó, de, ganó la, la, granda, la gran noche del fado de Lisboa y reconoce el aprendizaje de grandes artistas como Celeste Rodríguez, Jorge Pardando y María Nazaré. El primer álbum de Sara Correa fue aplaudido por las críticas y le ganó ser nombrado como la gran voz de la nueva generación. Actualmente presenta su nuevo trabajo titulado De Corazón.
2: Vamos a conversar sobre la tradición del fado, la propuesta de Sara Correia y su presentación en el Festival Internacional Cervantino de manera eh, digital, ahora como todas, todos estos escenarios y estos festivales se presentan así, y bueno, nos acompaña ya en la línea aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, Sara Correia, cantante portuguesa, su propuesta musical representa principalmente al fado portugués y elementos del género pop. Bienvenida a Radio UNAM, Sara Correia, ¿cómo te encuentras esta mañana? Hola, buenos días, me encuentro bien,
1: gracias. Sara, ¿cuál es? cada cantante de Fado en la gran tradición del siglo XX ha marcado su propio sello. Parece que más que afiliarse a una tradición donde se aprende el, el desafío, es tener una personalidad propia. ¿Cómo has construido la tuya? Eres una mujer muy joven. ¿Qué, qué del Fado de ayer eh, traes eh, para nosotros en esta ocasión que... Estarás en México presentándote el día de mañana
10: Yo he empezado muy, nuevita, muy novita Con los grandes artistas aquí en Portugal Y la personalidad comenzó por, Empezó por Se moldando con la vida Con la noche del fado Y la maturidad Que, que hoy tengo Que antes no, no tenía Ahora estoy con mucho más maturidad para poder grabar Un nuevo álbum por ejemplo, este que acaba de salir, que se llama Du Corazón, que eres un, un, un disco que habla de, de, de todas las formas de, de lo amor, pero la sonoridad de este, de este álbum eres principalmente eh, fado, pero con tango, con pop, y es esto que yo quiero marcar
2: ahora y es esto que yo quiero hacer, y ese es la mi
10: personalidad.
2: Claro, Sara, y yo te pregunto, además de eh, la elaboración de este más reciente material de corazón, eh, pues ¿qué lugar ocupa el fado hoy en la escena musical y qué posibilidades de tender puentes tiene con otros géneros musicales? Yo acredito que, que siendo portuguesa que
10: es posible cantar con, con todas las sonoridades diferentes que hay, pero lo primero que, que lo que interesa a mí mismo es que, yo soy portuguesa, que soy fadista, y que puedo cantar lo que yo quisiera. Y eso es lo más importante, pero el fado tradicional, eres el fado tradicional, y eso nunca se cambia. Pero yo acredito que estamos viviendo una generación nueva, y que están se moldando otras, otras cosas, y la música está así, desenvolviendo eh, de, otra, de otra forma. Uh, pero el fado tradicional es de siempre el fado tradicional.
4: Ajá.
1: Esta, esta necesidad de los, eh, con los nuevos intérpretes de, de respetar y de rendir homenaje a la tradición lírica de su propia lengua, eh, ¿cuál es a la que te afilias? ¿Qué es, ¿Cuáles son los compositores y los temas que ahora traes en, tu, eh, en, esta, en esta visita a México?, ¿Cuáles son los poetas y los, y los compositores que te han acompañado como intérprete en estos últimos años?
10: Por tanto, ¿qué voy a presentar en el Festival 48 Cervantino? Eh, es un poquito de todo lo, mi percurso en cuanto a fadista. Por tanto, que yo he empezado cantando con nueve años, ahora tengo 20, 27, eh, y también voy a mostrar mi nuevo álbum. Por tanto, voy a elevar... Uh, mi, mi, mi fado tradicional y mis fados nuevos con autores que, que han escrito para mí como Luisa Sobral, Antonio Zambujo, Vitorino uh, yo voy a cantar cosas de Amalia Rodríguez, uh, Beatriz de Conceição uh, yo creo que lo que, que voy a traer es un misto de, de cosas que, que, que yo fui creciendo y yo vindo en cuanto, en cuanto niña, y,
2: y es eso que, que voy a presentar. Y queremos escuchar un poco en este momento, Sara Correia, eh, ¿nos puedes hablar de esta canción? Porque Dofado es eh, una de las piezas que se integran en este reciente material tuyo, titulado De Corazón, cuéntanos esta pieza. Perdón, no he entendido, perdón. Eh, vamos a presentar un poco de música, te queremos, queremos escuchar una parte de tu nuevo material es lo que vamos a escuchar se titula Por qué dofado ¿Sí? y yo te pido que nos cuentes sobre esta canción. Esta canción fue escrita
10: por un, una gran amiga mía y, y eres una compositora increíble que se llama Carolina Jelanch y habla un poquito, es como si fuese un, un homónimo, uh, es una autobiografía y habla de, de mi vida en cuanto niña y cómo... Yo veo el fado. ¿Cómo es para mí ver el fado? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo, ¿Cómo transmito para las otras personas? Esto es una letra que habla de
2: mi vida en el fado. Vamos a escuchar, estamos conversando con Sara Correia. Esto es ¿Por qué do fado?
14: Falo que é que ele viu en em mí, que me encontrou y e andamos de braço dado, desde que sou gente, foi así. No me preguntes por qué é que eu o escolhi, se o coração ya lhe falava, y e eu oía, era a canción Das ruas onde cresci que embalava o canto da minha agonia, não me perguntas o porquê do fado, não me perguntas se estou decidida, não é escolha. Perguntas-me o porquê do falo Perguntas-me o porquê da vida Não me perguntes se me pesa a tristeza Destes versos e poemas tão antigos É uma canção que a oração é uma reza dos meus demónios, meus amigos Não me perguntes o porquê de querer ficar Se o mundo inteiro começou e acaba aqui Foi ele quem me viu e foi buscar As outras vidas que sem saber já vivi Não me perguntas o porquê Preguntas si estoy decidida No es escolha, es ser estar marcado Perguntas-me o porquê do fado Perguntas-me o porquê da vida No me preguntes o porquê do fado No me preguntes si estoy decidida
1: vida pues esta es la voz eh, la voz poderosa y dulce de sara ¿Por eh, porque el fado eh, cuéntanos un poco de esta de, de esta canción de este menú de canciones que se van a presentar hay un hilo hay un hilo temático hay una teatralidad con la que te enfrentas a, al público a partir de la música sara
10: este disco es un disco que que, me, que habla mucho de, de todas las formas que, que hay del amor y lo más difícil o más, o más bonito que, que hay en la vida. Y la idea era construir un, un álbum que, que yo me pude exprimir en cuanto artista y, y, y exprimir cosas que, que normalmente yo no hablo en mi vida y que cantando me consigo exprimir. Y eso eres... Una, una cosa que yo quería mucho para este, para este álbum, y es esta mensaje, la mensaje es
2: pasar el amor. Uh -huh. Sara, yo te pido también que nos, que nos cuentes un poco de tu, de tu carrera, de tu vida eh, en tu carrera musical, quiénes fueron tus, tus influencias eh, estando en, en Portugal, pues siendo portuguesa, con el arraigo definitivo y absoluto que tiene el fado allá, ¿Quiénes fueron esos faros que fueron guiando también tu carrera musical, tu, tu forma de expresar el fado?
10: Cuando yo he comenzado a cantar con nueve años, la mi mayor referencia eres la Amalia Rodríguez, la mi mayor referencia hasta, hasta hoy. Por tanto, mm -hmm. eres como, como si fuese la persona más importante para mí en cuanto artista, en cuanto farista. Y cuando yo comencé cantando, cuando he empezado a cantar, yo he empezado a cantar en Casas de Fado, que hay en, Lis en Lisbona y después yo, yo fui a Concursos de Fado en que yo he ganado eh, unos 20 y poco conciertos, eh, concursos aquí en Portugal y después continué cantando eh, aquí en las Casas de Fado, después Uh, más tarde decidí grabar mi primer álbum, que, que era un homónimo, que se llama Sarekugaya, y ahora que estoy en mi segundo álbum, uh, y soy ainda un poquito joven, tengo mucho que caminar, y acredito que, que voy a grabar muchos más fados, y, que, que, y muchos, más, muchos más álbums, y hacer muchos más conciertos, pero es un poquito curto la mía la, la mi, la carrera y yo acredito que con lo tiempo yo voy a hacer mucho más, pero la mi vida fue construida en el Casas de Fado, en Lisbona, y las mis referencias son los, los artistas y fadistas más antiguos que hay, Amalia Rodríguez, Fernando Mauricio, Beatriz de Conceição María de Nazaré, por tanto, las referencias en cuanto a fadistas son estas.
1: Uh -huh. en México Amalia Rodríguez yo creo que es la referencia más fuerte justamente yo veía antes de esta entrevista que justamente estuviste eh, en, en el 6 de octubre eh, cantando en la casa de Amalia Rodríguez, el 6 de octubre es el, es el día que ella falleció en 1999 y ahora en, en Portugal pues eh, es una gran fiesta en todo, en todo Lisboa, en todo Portugal está la presencia porque se cumplieron 100 años de Amalia Rodríguez ¿Cómo, ¿Cómo incorporar esa influencia? Tú también eh, tienes un conjunto de, de músicos que han trabajado contigo de una manera fiel. ¿Cómo se trabaja con los músicos de Fado? ¿Hay una, uh, es, ¿Es necesaria esta grupalidad o puede un cantante de Fado estar cambiando de grupo en grupo? ¿Cómo se da esta situación?
10: Pero en las casas de fado, sí, se, se cambia de músicos, es como un club de, de jazz, por ejemplo. Uh, y los fadistas pueden cantar cosas que, que quisieran, todo lo tipo que hay, porque hay millares de, 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 de fados. Y Amalia Rodríguez dejó mucha cosa y es fácil y, y, y se cambia en las casas de fado, pero en conciertos no yo tengo mi, mi, mi banda y, y miña, mi, mi equipo formada y uh -huh. con, con, en, en el día 6 de octubre que ha estado a cantar en casa de Amalia Rodríguez fue un día muy, muy especial porque como ya lo dice que mi mayor referencia y fue muy gratificante y estoy muy, muy contenta por, por ter sido una de, de las
2: escogidas para representar Um, amale rodríguez.
12: Uh -huh. Uh -huh. Y
2: bueno, sabemos y lo decíamos también en la introducción a esta conversación Sara Correa, sabemos que bueno, el, el fado tiene una escena propia, una escena en términos de escenario, en términos de puesta en escena, de teatralidad incluso ¿Cómo se construye la escena para, para tu música? ¿Cómo la construyes? ¿Cómo la piensas? ¿Cómo, cómo se, se realiza ese espacio donde, eh, que, que va a abarcar finalmente tu música? Yo voy a ser sincera,
10: yo, yo acredito que este proceso para mí es natural y yo no, no tengo muchos, como se dice, eh, eh, muchas cosas en un personaje, yo, yo soy una fadista de, de Gema que, que, que se hace que se faz naturalmente y no hay mucho que, que hablar a no ser que yo transmito las emociones para las personas, y su, que, que es el fado, y, y eso que yo quiero pasar para las personas, de que el fado es una raíz y es una música de raíces y de amor, dolor, son todas las emociones y lo fadista consigue transportar todas estas emociones juntas sin. sin no hay como, como explicar. Por tanto, um, es difícil uh, explicar lo que, lo que se pasa, eh, por ejemplo, en, en el palco, o so, escuchando, estando con nosotros, de que se puede transmitir algo, porque por palabras no acredito que, que se pueda hacer. <risas>
2: Bien, pues, pues vamos a escuchar un poco más de tu música, Sara. Lo que a continuación va a sonar se titula Os recados, tus notas, así lo traducimos al español. ¿Nos puedes contar sobre esta canción? Sí, eres un fado tradicional portugués que se llama, fa,
10: la música se llama fado triplicado, pero la letra que estoy, que está aquí en esta música se, se llama Os recados. Eh, habla de una, de una, dos personas que, que están mar, mandando recados una, uno u otro, pero que yo no, yo no quiero más, yo no quiero más. Y la otra persona insiste toda la vez, pero yo tengo una persona y, y no lo quiero más. Y entonces es una forma de, de decir que no a alguien y es esa letra.
2: Perfecto, vamos a escuchar. Os teus recados, estamos com Sara Correia.
14: Tu querias me convencer que me bastava viver dos recados que mandava. Tu querias-me convencer Que me bastava viver Dos recados que mandavas Só recados recebia Não te falava nem via Nem sabia onde é que andava Só recados recebia Não te falava nem via Nem sabia onde é que andava As noites que não dormi À espera já não ti, Mas de um recado com alguém Noites que não dormia para já não de ti Mas de um recado qualquer Pedi então que parasses Que recados não mandasses Para que eu pudesse esquecer Pedi então que parasses Que recados não mandasses Para que eu pudesse esquecer Para mal dos meus pecados Tu mandavas mais recados Indiferente ao que eu Dos meus pecados Tu mandavas mais recados Indiferente ao que eu pedia E até hoje Sem parar Continuas a mandar Para que eu sofra o que sofria E até hoje Sem parar Continuas a mandar Para que eu sofra o que sofria Mas não te prendas comigo Eu já nem sequer ligo Tantos anos já passados mas não te prendes comigo Eu já nem sequer desligo Tantos anos já passamos E agora um há e um bom motivo É que o homem com quem vivo Acha graça aos teus recados E agora há um bom motivo É que o homem com quem vivo Acha graça aos teus recados
1: pues acabamos de escuchar una pieza que además está compuesta por Luis María Sobral que es, eh, estas canciones esta presencia de Sara Correa en México pues nos trae la nos da la oportunidad de conocer a otros grandes representantes del fado otros grandes músicos está en el acordeón eh, no, no sé si está es Rubén Alves que fue Alves que fue uno de los uno de los eh, acompañantes que tuviste en este disco eh, Diego Clemente hay una serie de músicos que tenemos que conocer y tenemos que acercarnos. ¿Cómo ha sido este proceso con tus compositores, eh, Sara?
10: Claro. Um, mi productor musical es Diego Clemente, tanto en este mm. álbum como en el otro álbum. Sí. Ahora, uh, cuando decidimos grabar este álbum que, que está acá, aquí ahora, uh, yo he pensado que quería tener acordeón, quería tener un piano, quería tener... Instrumentos diferentes de, de que hay en el Fado, ¿no? la guitarra mm -hmm. portuguesa, la viola, por ahí. Y, y entonces, que cuando hablamos con, con estos autores, de cantautores que, que hay en Portugal, um, el proyecto comenzó se definiendo naturalmente. Cuando yo he grabado con Antonio Zambujo, um, son personas que, que me conozco desde pequeñita, por tanto, también es una cosa natural, porque son personas que, que siempre iban conmigo y que me vieron crecer en cuanto en a cuanto artista y en cuanto persona. Y de la mis, misma forma que todos los músicos que están en este álbum son mis amigos y creyeron conmigo en el fado, um, yo acredite, acredito que eso hacía que se puede hacer una cosa de verdad con personas que, que nos son próximas y que, y que nos amamos y todas esas personas son, son personas que yo amo y son mis amigos y entonces fue fácil um,
2: hacer este álbum.
1: Sí, porque son superestrellas. Sí, perdón.
3: Son, son
2: superestrellas, dice Miguel Ángel main y eh, pues te pregunto también, bueno, una música, un género tan tradicional como el fado, ¿qué, ¿qué aventuras o qué riesgos atraviesa cuando se atreve a fusionarse con otros géneros? ¿Qué riesgos se tienen, por ejemplo, frente al público? Y, y también, bueno, los jóvenes portugueses acuden al fado, ¿y de qué manera se acuden? Tú misma eres una artista muy joven, eh, Sara. Uh -huh.
10: Uh -huh. Yo acredito que um, cuando yo he comenzado ya a, a un con nueve años, por tanto, uh, yo tengo 27, por tanto, ya cantó a 15 años, por ahí, uh -huh. y yo he comenzado por cantar fado tradicional, porque está en mi sangre y yo soy fadista tradicional. Lo que yo acredito es que tiene que haber Portugalidad cantando y después todo lo que yo voy a cantar va a saber al fado. Eh, yo consigo, no sé si me consigo entender, pero sí. eh, el fado está en mi voz y no hay como, como tirar de, de aquí. Porque yo podría cantar una música pop inglesa o otra cosa que iría a saber al fado. <risa> Por tanto, Uf. todo lo que yo puedo hacer diferente, con diferentes eh, sonoridades, mi voz no me va, va a dejar fugir de, de, del fado, por tanto, no es difícil hacer música porque es un proceso realmente natural que, que está en mí. Pero en las otras personas que ahora están comenzando cantando, yo, yo que digo siempre que tienen que saber un poquito más sobre el historia del fado, de las personas que, están, que, que cantaban al 50, 60 años atrás, que, que nos dejaron much, mucha cosa para, para beber y consumir de, de, del fado. Y eso es, eres lo más importante, pero el fado es, está ahí o no está ahí con nosotros. Y eso eres como todo en la vida. Sí.
1: Esta, esta propuesta musical... Vamos a seguirle escuchando. Vamos a presentar una canción más, Berenice, tú tienes una propuesta.
2: Sí, en unos momentos más, Uriel Gámez, que está en la producción, porque todos estamos aquí a una gran distancia, Sara, pero bueno, en este caso nos une... El, el fado nos une la música. Eh, tú allá por la tarde de Portugal estás atendiendo esta llamada. Nosotros aquí, incluso Miguel Ángel y yo, de manera distante, <risa> no nos vemos. Y bueno, es todo un reto hacer radio de esta manera cuando las miradas importan tanto para hacer radio. En unos momentos más ya, ya vamos a ir con música. Pero bueno, sí. yo... Sí. Toda, todavía no lo tenemos, pero yo tengo una pregunta es, para ti, Sara. Sí, sí. sí. Yo tengo una pregunta para ti, porque este álbum que estás presentando, que se va a presentar en el Festival Internacional Cervantino, que se titula De Corazón, es tu más reciente eh, material, que se publica dentro de un contexto complejo, se publicó en septiembre de este año, y, y bueno, estamos, eh, el mundo atraviesa esta pandemia de, de COVID-19, y te pregunto, bueno, ¿qué ha significado también en, este, en estos términos, en este contexto, eh, sacar un nuevo material, Sara? Pero que,
10: que estoy muy triste con, con, con esto que está aconteciendo, porque pronto el mundo de, de, de las artes está, está parado y, y no hay como, como hacer nada. Y yo tengo muchas saudades de, de poder ver el público, de sentir el calor del público, porque los portugueses también somos mucho colorosos y precisamos de, de ver personas y estar con, con gente. Y yo estoy con, con muchas soledades de poder cantar y mmm, es una urgencia que, que yo tengo, que, que, que es esta, que, que mi condón. Y mmm, yo quería la misma dejar aquí mi álbum en, en un año que, que no está fácil, eh, pero quería marcar de alguna forma um, 2020 con un álbum. Y también porque Amaleo Rodríguez hace... Sí, sí los centenarios de Amalie Rodríguez. Yo quería marcar también eso porque hace que sean, eres una, una vez. <ríe> por tanto, uh -huh. por demás que no, mismo que no, ha, no hay trabajo, pero yo quería dejar un, un poquito de mi corazón a las personas y, y reconfortar los
2: corazones de, del mundo. Uh -huh. Bien, pues te estaremos viendo en el Festival Internacional Cervantino Sara Correia, nos vamos a despedir con música, por supuesto esto Gracias. que se titula Por, per por perto se titula. Sí. nos puedes decir cuál es la traducción y también eh, de qué va esta canción que habla de otra forma de, del amor <risa> son todos
10: tores del amor, este uh -huh. es un amor que está siempre viajando y que, que nunca está parado y es un amor que, que, que nunca se olvida de, de la otra persona. Este tema es de George Cruz, otro, eh, otro autor mucho importante aquí en Portugal, que yo me he apasionado completamente por la letra, porque eres una letra muy difícil de, de, de cantar, pero con un mensaje muy, muy, muy muy linda. Y habla de una forma, de un amor que nunca está quieto y que quiere percorrer el mundo.
2: Sara, pues qué, qué gusto conversar contigo y todavía más escuchar tu música. Recuerden que eh, te estarás presentando en el Festival Internacional Cervantino, que ahora sí. tenemos la oportunidad de, sin estar ahí, pues estar cerca a través del de Espacio Digital y pues estaremos viendo precisamente tu trabajo no se pierdan eh, pues este último material más reciente material titulado De Corazón y nos vamos a despedir, muchas gracias Sara Correia Fadista, Muchas, muchas besa. gracias
10: De Corazón un besito para todo, toda la gente y que vamos a ver el concierto porque yo prometo que tiene mucho fado y cosas buenas Muchas
2: claro gracias que sí. Muchas cosas buenas Gracias, gracias
14: Abrir trincheiras, fechar fronteiras, guarda volta do perímetro trocar as fechaduras, estar às escuras, baixar os estouros, apagar o lume mandar para a sucata os discos do Sinatra, tomar do vinguei até do Giro, esquecer o tal vestido e o aroma desse teu. Trabalhar um par de armadilhas pelo caminho, reler os manuais de compostura e de coro, guardar no armário as garrafas de bom vinho, partir de férias desaparecer, ficar de cara. Vais ligar-me, puxar do charme Às quatro y e tal da madrugada Y e por mais que eso me irrite Voy a cair no teu convite Sair para fora dos carris. Vais soar aquella rima hablar aquella clima En em vez de creer que o tempo pase Voy mentir -me a mentirme a mí propia Nos teus braços, achar-me feliz Tuas graças, e a apontar constelações no céu estrelado A reparar em pormenores de cada coisa que faças A dançar de coração sobressaltado Vai-se acender o meu rastilho Tu vais primeiro o meu gatilho Depois para. un o, o momento nunca é só o momento. O mejor é não lançar beatas para o rescaldo o incendio. Por un um telemóvel em modo de voo. Espalhar un um par de armadilhas pelo caminho. Relar os manuajes. No armário as garrafas De bom vinho Partir de férias Desagrecer Ficar de casa Vai Se acender o meu rastilho, tu vais exprimir o meu gatilho, después partir.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del Día Salvador Cienfuegos, Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, fue detenido ayer en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en Estados Unidos, a petición de la agencia antidrogas, la DEA. La noticia fue confirmada anoche por el canciller Marcelo Ebrard. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que la detención le fue informada por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.
2: Hasta el momento se sabe que al exsecretario de la Defensa Nacional se le acusa de cargos eh, relacionados con el narco, narcotráfico en modalidad de transporte y distribución de droga. Se espera que en las próximas horas las autoridades de Estados Unidos informen de los cargos contra el militar mexicano. Y pues bueno, tenemos en esta mañana una eh, conversación para hablar de esta noticia de esta noticia que, que nos dio ayer a conocer el canciller Marcelo Ebrard y nos acompaña esta mañana en primer movimiento el maestro Carlos Rodríguez Ulloa, él es miembro del colectivo CACEDE, el colectivo de análisis de la seguridad con democracia, es especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa, nos ha acompañado en distintas ocasiones y te agradecemos mucho maestro Carlos Rodríguez que tomes eh, al vuelo esta eh, petición nuestra de hacernos un análisis de lo que pudimos enterarnos el día de ayer, bienvenido a primer movimiento.
15: Muchas gracias a ustedes por la invitación, Berenice. Muy buenos días a ti, a Miguel Ángel, a tu auditorio. Y bueno, sorprendido como todos.
1: Sí, Carlos, ¿cómo, cómo entender cómo, qué representa Salvador Cienfuegos Cepeda? No es un general que nació ayer, tiene una larga trayectoria, ha estado al frente de muchas responsabilidades, entre ellas la oficialía mayor, nada menos que de la defensa, el que distribuye dónde van los dineros y en qué se emplean. Mira, Miguel
15: Ángel, en primer lugar... Eh, Qué bueno, qué bueno que lo preguntas, porque efectivamente eh, yo me parece pertinente distinguir dos cosas. Uno, hacer el análisis con base en la información que va fluyendo, ¿no? que eso, digamos, acota mucho los márgenes de especulación. Y en este sentido, honestamente, hay que darle seguimiento y hay que poner el lente sobre lo, la, cómo fluye la información en Estados Unidos. ¿no? En un segundo punto, sobre la representación del de General juegos. Eh, ahí vale la pena me parece hacer una distinción por un lado eh, a la, al individuo ¿no? como tal que eh, no sabemos en qué momento o en qué grado tuvo o no aso asociación con con o presuntamente asociación con grupos de la delincuencia organizada y a la institución no o sea, simplemente tú lo mencionabas que para llegar a general de a general de división y a general secretario, pues evidentemente es toda una vida en el ejército, ¿no? O sea, eso, eh, él pasó más de 50 años dentro del ejército y evidentemente pues recorrió todo el escalafón. Entonces, pues mientras no tengamos más información de en qué momento o en qué periodo de tiempo se dio esta, esta coincidencia, pues, eh, pues hay, hay como mucho margen para la especulación, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, por supuesto, que es lo que est hemos estado viviendo en las últimas horas, hay que irnos con esa precaución que, viese, que bien señalas, porque han trascendido muchas cuestiones, pero finalmente hay que eh, pues ceñirnos a la información eh, oficial que se desprenda de este tema. Eh, yo te pregunto, ¿qué significa esta noticia? Ya de por sí que un militar del más alto rango que que, que ha tenido en, eh, que se tiene en México, un secretario de la Defensa, ex secretario de la Defensa Nacional, pues se ha detenido en Estados Unidos por la justicia norteamericana. Pues ¿Qué implicaciones tiene de aquel lado, de este, sobre todo para la estructura militar, para las fuerzas armadas? ¿Qué relevancia hay en tanto al rango tan alto de este personaje?
15: Mira, sin duda es impactante, por como lo mencionas, Berenice, eh, es es, un, es una detención sin precedente, es el, simple y llanamente la máxima, una de las máximas figuras de, de la milicia en México, en el sentido de que pues, el grado máximo que aspira en esa sede general secretario. Entonces, eh, que se detenga un general secretario en retiro pues es sumamente impactante y tiene múltiples significados y múltiples repercusiones. Déjame esbozar tres. La primera me parece que es un, eh, es un elemento que va a complicar mucho las relaciones de seguridad y específicamente las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Eh, el parte, digamos, de los, eh, de, los, de los avances de comunicación o de encuentros y cooperación pues se van a ver obstruidos porque eh, en realidad están eh, se, se capturó a un símbolo, ¿no? Un símbolo de, de la Secretaría de las Internaciones. En segundo lugar, me parece que, eh, ya digamos, ya leyéndolo en Código Nacional va a tener un, importantes repercusiones. Como ya lo hemos visto, ¿no? Toda la mañana se han dado, y desde anoche, una serie de pues de argumentos o alegatos de grupos que evidentemente no están a favor de, de la participación de los militares en distintos aspectos de la vida pública. Y esto pues, evidentemente es, es material, digamos, o música para sus oídos. Y si eso te lo vamos a ver también extendido. Y en tercer lugar, y eso no es un aspecto menor y casi te puedo decir que es el más importante, es una es una lesión a el prestigio y al honor militar porque eh, porque si el individuo le falló a la institución, pues la institución queda resentida. no Y cuando digo la institución me refiero a todos los cientos de miles de hombres que, no, que todos los días salen a trabajar y que no necesariamente pues coinciden y conocieron, no tienen que ver con esta este, este personaje, ¿no? Entonces me parece que ese es una ese es una un elemento muy importante a destacar como esta detención no por la no por haber detenido a el personaje, sino porque eh, lastima digamos se siente como un tema de lesión a la institución, ¿no? Sí.
1: Esto que mencionas, eh, Carlos Rodríguez Ulloa, es muy significativo porque, bueno, una, una cuestión que señaló el canciller Marcelo Ebrard es que se le iban a brindar todas las seguridades eh, del consulado en ese momento, todas las garantías jurídicas para que él pudiera enfrentar una situación como esta y justamente lo que señalas, Carlos Rodríguez Ulloa, es que se lesiona el carácter de cuerpo. Pienso que si esta noticia se hubiera dado... 30 años atrás hubiera causado verdaderamente una conmoción en la diplomacia, lo que sí pone en, en, en escena también y yo no, desgraciadamente no estoy informado, debería de estarlo, mea culpa, pero eh, sabemos que como parte del cuerpo de retiro de un general brigadier de estado mayor de cuatro estrellas, tiene toda una oficina como los expresidentes y además un, 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 un funcionario que ha sido exsecretario de la defensa tiene un aparato como las pensiones de los expresidentes, eso no se dice, no se ha dicho, yo no he averiguado en los datos de transparencia si eso se ha consultado, pero es un aparato con vehículos, secretarias, soldados, eh, es, es toda una oficina, es una pequeña oficina que pues mucha, mucha gente eh, eh, fundaría una empresa con eso, ¿no?
15: el Sí, tiene un, un pequeño staff, pero según yo ha sido muy pequeño. ¿eh? Justamente uh -huh. por estos temas presupuestales, ¿Te temas, digamos, de cambios de época, uh -huh. eh, ya no hay esta, esta grandilocuencia y esta, esta fastuosidad que se dio en algunos momentos, ¿no? Sí, Incluso sí. con la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que era el, era el cuerpo encargado de darle seguridad a los expresidentes y a algunos otros altos funcionarios. Eh, pues bueno gran parte de esas tareas digamos que se reincorporaron no se, se aminoraron en, en, en buena medida y además él estaba en un viaje personal en, en los Ángeles digo iba con uh -huh. su familia entonces este pues no tenía por qué tener digamos mayor staff que, que lo acompañase no este pues finalmente una vez que, que terminó su carrera en la administración pública pues vuelve a ser un ciudadano normal pues con algunos apoyos pero nada nada grandilocuente, digamos, ¿no? Lo que me parece importante, Miguel Ángel, respecto a tu comentario, es que es como la Secretaría de Relaciones pues necesariamente tiene que reaccionar ante estas ante estas situaciones, pero eh, uno es reactiva, o sea, lo cual nos dice que no es los los canales de comunicación no son tan anchos,
5: ¿no? Sí.
15: No hay esta comunicación tan fluida entre el, las agencias de Estados Unidos y las agencias de México. Y bueno, la reacción pues fue literal la protocolaria, ¿no? O sea, si a ti te detienen en, en Los Ángeles, pues, tú tienes derecho como ciudadano mexicano a, a, a atención consular, ¿no? A que te digan, oiga, pues a ver, necesito, solicito la, la protección en el consulado para que, para que me traduzcan de qué me están acusando y por qué y tal. Entonces... Digamos que fue una respuesta de protocolo, ¿no? De procedimiento estándar, por llamar de alguna manera, ¿no? Pero lo que es llamativo es que haya sido reactivo, ¿no? Sí. Este, uh -huh. pues, o sea, quebrar que hay enterado después de James Thompson, pues eso nos dice el nivel de, de información y de atención que le tiene eh, la, el Departamento de Justicia a la Secretaría de Relaciones de México.
2: Una reacción protocolaria, pero bueno, uno que no que no sabe mucho de esas cuestiones eh, Se pregunta, bueno, co, ¿cuál es el tratamiento cuando se habla de un de un militar y no de un civil? Y, y también te pregunto, hablando de esta distinción entre militares y civiles Bueno, tenemos el caso de García Luna, que también eh, fue detenido y está ahora en proceso judicial en Estados Unidos eh, Te pregunto al respecto, ¿qué, qué, dice, ¿qué nos dice esta detención o estas detenciones? acerca de la justicia norteamericana, por supuesto de la mexicana, pero también de la DEA, de la Corte de Nueva York, donde se está llevando eh, a cabo el proceso judicial de García Luna, de, eh, eh, del Chapo Guzmán. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice este episodio, este nuevo episodio al respecto, maestro eh, Carlos? Mira, me
15: parece una, de verdad una excelente pregunta porque para mí ese es uno de los puntos centrales nos recuerda la enorme asimetría que hay entre los Estados Unidos y el resto del mundo, evidentemente México incluido. Eh, en el momento en el que un proceso judicial o dos en Estados Unidos tienen las repercusiones para detener a algunos líderes de las drogas, para capturar a, a secretarios, tanto civiles como militares en Estados Unidos, pues nos habla... De una, de una solidez, de una institucionalidad, de una fortaleza que eh, pues de la cual evidentemente adole, adolece el resto del mundo, no y en específico en México. Para mí el, hay dos mensajes ahí. Uno, que eh, es pues una pena que se estén dando estos casos en Estados Unidos y no en México, porque pues en teoría el sistema de procuración de justicia pues debería funcionar en todos lados. Y segundo, me, nos ha quedado claro, con la sorpresa de ayer, que estamos literal a la veda de lo que pase y los acontecimientos en los Estados Unidos. Por eso es que hay que poner mucha atención en las, en las elecciones del próximo, el próximo cuatro de noviembre en Estados Unidos. Entonces, eso es, o sea, no podemos dejar de observar las dinámicas y qué está pasando en los Estados Unidos, porque somos el vecino y como nos, nos, se nos recordó ayer, somos un vecino, pues, uno más dentro de esa relación.
1: Sí, justamente una. Eh, ¿Qué piensas de que hacia dónde hacia dónde conduce una reacción así? ¿Cuál sería eh, la reacción más eh, eh, pertinente del de, cuerpo armado de la Secretaría de la Defensa, ¿se tiene que pronunciar al respecto? ¿Tiene que poner a disposición los materiales que les sean solicitados? ¿Cómo se hace esta situación protocolaria en términos de, de transparencia, de ofrecer colaboración a través de los convenios internacionales que existen? ¿Eso es viable en el caso del Ejército, Carlos? Sí, yo
15: creo que me podría, podría ser viable, eh siempre y cuando pues, las autoridades estadounidenses pues, lo hagan por los canales conducentes, no que en este caso eh, es la Secretaría de relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y por lo tanto llegar a la Secretaría de Defensa Nacional. Eh, yo sí creo que es viable, es, me, me insisto, nada más es un tema como de que hagan el pro bien el procedimiento y pues que siga que siga el curso correcto. no eh, Lo veo complicado debido a a, pues a, a la sorpresa, ¿no? O sea, el factor sorpresa, eso es muy útil en cualquier este en cualquier grado, pero eh, pero eso, eh, digamos, genera desconfianza hacia en, en las instituciones mexicanas, a en, en todas en general.
2: Uh -huh. Y a eso un poco, eh, que, que gracias Miguel Ángel por apuntalarlo de esa manera, eso un poco me refería con qué pasa con estos protocolos cuando se trata de un militar y con con un alto rango como el que lo tuvo y lo tiene uh -huh. el general Salvador Cienfuegos ¿Cómo se establecen o cómo pensar que se pueda establecer en su caso y llegado el momento los acuerdos de colaboración por ejemplo con la justicia norteamericana cuando se trata de un militar con un nivel de una capacidad de información tan importante?
15: No, yo creo que los protocolos ya están establecidos, o sea, hay mecanismos, este, eh, digamos, justamente una de las áreas de colaboración con los Estados Unidos que mejor funciona es el área de Procuración de Justicia, eh, tenemos grupos de Marshalls este, buscando individuos en México este, por medio de las instancias correctas, ¿no? de, digamos, de las instancias Sí, de, de, cumpliendo los protocolos, los debidos protocolos. Entonces, eso no me parece que vaya, se vaya a dar ninguna novedad, ningún ajuste, ningún cambio o que se requiera nada así. Eh, simplemente se va a orientar hacia la Secretaría de Defensa en lugar de otros de otras dependencias, ¿no? Uh -huh.
2: Maestro Carlos Rodríguez Ulloa, estamos a punto de despedirnos exprimiendo los minutos que nos quedan por delante, que son sí. como dos. Te pregunto, bueno, ¿qué opinas de, de la operación? De esto que ha trascendido, de nuevo, necesitamos eh, que se confirme por parte de las fuentes oficiales la información, pero se habla de una operación padrino que se realiza desde hace 10 años, al menos, y que tendría que ver con esta desen detención. Eso está por confirmarse, pero ¿qué sabemos de esta operación?
15: Es correcto, mira, con él, con, con con, bajo la lógica de la última y nos vamos a ver en ICE, justamente pues hay que ver, hay que ver todas las implicaciones, no muy probablemente esta eh, esta investigación de Operación Padrino, pues hay que ver cuáles son las fuentes, eh, qué tan sólidas están o qué tan sólido está el caso y me parece que bajo la dinámica judicial estadounidense el próximo gran paso que nos va a dar luz. Sobre, estos, sobre esta este caso, es Génaro García Luna, ¿no? y que ya va, es un caso que va mucho más adelantado, y se ha dicho que hay bastante información, hay incluso grabaciones, eh, uh -huh. en fin, hay como un material mucho más sólido, y que parece ser que es parte que complementa esta investigación. Entonces, a partir de ahí se, va, se van a jalar distintos hilos que probablemente nos lleven, a, a otros actores y a esta red de vínculos que se generan con estos con esta asociación múltiple de actores, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. pues
1: muchísimas gracias, eh, maestro Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del colectivo CACEDE, especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Eh, pues así son así son los medios, así son las noticias. Eh, eh, tenemos el privilegio de contar con personas eh, tan flexibles, tan generosas como usted, que nos abre un panorama esta mañana para entender una noticia tan trascendente. Muchas gracias, Carlos Rodríguez no, Ulloa. Much,
15: muchas gracias a ustedes, Miguel Ángel de Benicia, y muchas gracias al público y pues seguiremos platicando.
2: Sí, esto apenas empieza, parece. Muchas gracias, maestro Carlos. Hasta pronto. <risa> hasta pronto.
1: Buen Uf. día. Gracias. Pues Muy nos despedimos de la Radio Nicolaita eh, en, en, en Morelia, Michoacán. Nos escuchamos el lunes, Berenice.
2: Así es. Nos vamos a nuestro corte. Gracias, gracias Radio Nicolaita. Vamos al corte de la hora. Son las 8 con 59 minutos. Estamos en primer movimiento. Quédense aquí. Volvemos con poesía, poesía necesaria y también la conversación sobre el Nobel de Literatura a Luis Gluck. Vamos al corte. Síguenos en redes sociales.
4: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
12: Info Ciudad de México presenta Voces por, por la, la transparencia. transparencia en la voz de Dr. Hugo Alejandro Villar Pinto Comisionado del Instituto de Transparencia de Chiapas
9: A través del Sistema Nacional de Transparencia se han sentado las bases para garantizar el derecho humano a estar informado Dicen que la información es poder Hoy existe un amplio repositorio que muestra la actividad de la gestión gubernamental y el uso de los fondos públicos Sin embargo, lo más importante es que la información es poder cuando ésta se utiliza para facilitar la vida cotidiana de los ciudadanos. Hoy, el reto principal radica en que los ciudadanos hagan uso de la información publicada. Cuando la información fluye, nos beneficiamos todos. El acceso libre y abierto permite a los gobiernos ganar la confianza de los electores, pero también permite a la sociedad transitar desde lo cotidiano en la solución de los problemas de su entorno. Debemos avanzar en este renglo Generemos una nueva cultura en la juventud para que ésta se entere y cuente con la información precisa para construir el presente y el futuro.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos Hola, días. buenos días. Ah. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? No Hola Berenice, buenos
1: días a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora de primer movimiento en la que tendremos su poesía necesaria y tendremos una mesa dedicada a esta gran poeta, eh, Luis eh, Luis Gluck, que ganó el premio Nobel, pero que representa pues toda una generación de poetas importantes, no solo, no solo en Estados Unidos, sino anglosajones, que han estado ampliamente cubiertos desde nuestra universidad, Berenice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, buenos días, y todavía nos pregunta por aquí en redes sociales si hoy es tu cumpleaños, sí, hoy es el cumpleaños de Miguel Ángel Quemain, lo estamos festejando, pues de esta manera, a veces nos toca, eh, pues así estar eh, en el en el trabajo, pero es un privilegio cuando nuestro trabajo tiene que ver con, con esto, con esta cercanía, con hacer la radio pública y universitaria, con estar, en estar con ustedes haciendo comunidad y pues bueno, a mí también me tocó en este año, sí. estado, estuvimos el día de la radio, no fue el día de la radio mi cumpleaños, pero me tocó festejarlo en el Museo de la Radio, uf sí. parece, parece lejos, todavía nos veíamos a las caras Miguel Ángel, pero apenas sí. fue en febrero, finales de febrero, marzo, principios.
1: Sí, hace poquito ordené esas fotos que nos tomó Miguel Miguel Gemirán y es que estuvieron que nosotros varios radioescuchas con su generosidad de siempre con sus bicis llegando a la estación, a esta estación del metro donde estuvimos tan contentos, en una supercabina eh, con una cercanía que no, eran, que no era la sana, aunque era saludable, pero en otro momento.
13: ¿no?
2: En otro momento, porque justo precisamente por esas fechas, finales de febrero, se daba la noticia de los primeros del primer caso, el caso de Sinaloa el primer caso de COVID-19 y bueno ya de ahí la, la historia que se ha acumulado que parece un eterno marzo pero ya estamos en mediados de octubre, estuvo por ahí en aquella ocasión en el museo de la radio también Alfonso de Alba Arcos, nuestro querido Alfonso. Radio Escucha que nos sigue, un saludo para ti y para todos los que están haciendo comunidad ya sea escribiendo o no, solamente a través de la escucha, siempre es un gusto poder llegar hasta, hasta donde esté todos ustedes.
1: Sí, y hemos tenido una mañana también muy, muy interesante, Sara Correa, que es una mujer muy joven, una mujer que se debate entre el mundo moderno, el mundo en el que Portugal se tiene que... Eh, colocar en Europa, en la música europea, que ha sido tan difícil el mercado musical es, eh, verdaderamente es, está, está en una enorme crisis desde los años 90 que, los, que las grandes productoras independientes quebraron y que se vendieron todas sus acciones a, a, las grandes, a las grandes corporaciones que convirtieron todo en un streaming en el que las canciones van eh, repartidas en pedacerías, los grandes long plays se acabaron en gran parte del mercado musical y colocarse pues no es nada no es nada fácil eh, hemos hablado con muchos músicos y escuchamos eh, la, la, la visión triste de no hay trabajo no hay dónde presentarnos estamos en una gran crisis eh, 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 la, la renta apenas se paga hemos cerrado estudios estamos trabajando en nuestros departamentos ha sido muy difícil berenice no
2: Sí, para algunos eso puede llamarse o entenderse también y creo que en una parte eh, hay cierta razón cuando se habla de la democratización de los escenarios. Ahora con la posibilidad de eh, publicar sus propias producciones por parte de los artistas a través de internet, eh, cosa que no se tenía antes y que, bueno, todos nos eh, reuníamos en torno, por ejemplo, a la televisión, ¿no? A siempre en domingo para ver cuál era la decisión de esa producción para eh, nutrir la cultura musical de las y los mexicanos, ¿no? Espacios muy, muy cerrados, eh, espacios, bueno, como los, con, los conocimos durante todos estos años y que ahora llega, pues, la virtualidad con estas posibilidades, pero también con estos dobles filos, estos dobles filos de eh, pues eh, tener una competencia eh, muy muy férrea, muy férrea y una evanescencia también o bueno una fugacidad más bien dentro de los contenidos, de las propuestas que finalmente se acaban en un suspiro, no las las novedades musicales y hay una competencia muy importante.
1: Sí, esta parte también que, bueno, en el, en el panorama, tanto francés como inglés como alemán, los bares, eh, los espacios independientes eh, son, son fundamentales para eh, esta también gran difusión. Uno puede pensar que un bar de no, max, no más de 50, 80 personas no es un espacio importante para la difusión de la música, pero sucede lo contrario, ahí en esos espacios pequeñitos Escuchamos las primeras eh, piezas de Tracy Chapman, de Andor, de Salif Keita de muchos músicos que están en el panorama participando en los grandes festivales de verano, de invierno en los grandes encuentros de primavera que son los festivales donde muchos de estos grandes músicos tocan eh, por causas eh, sociales importantes como en el estadio de Wimbledon hay una, eh, hay un, de Wembley perdón, de Wembley, hay una uh -huh. parte que los pone, los da a conocer ellos nada más se echan el palomazo y parece que el éxito con la calidad llega con un público que es muy fiel, que es muy fiel desde que eh, eh, llegaron los Beatles a los, al mundo masivo, por ejemplo en el caso de Londres, de Francia, de Alemania, este de Italia, que este sí favorecen a los músicos con el, el gusto del público comprando sus álbumes, yendo a los conciertos. Hay una parte muy importante del público distinto al comercial que solemos conocer como tú bien dices a través de la televisión comercial, ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, ya para cerrar este tema, de, por mi parte, decir que este fenómeno actual de la producción musical también nos pone a nosotros los escuchas y los consumidores de música en, en, cierto, en cierto modo, en cierto ambiente, en cierto estado probablemente de ansiedad al no poder... Eh, entender o no poder seguirle la pista a las novedades musicales que se dispersan en lo ancho de la eh, banda digital eh, es complicado poder y, y nosotros como gente de radio que debemos estar precisamente siguiéndole la pista a esas novedades musicales pues sabemos perfectamente que, que eso llega, que llega esa ansiedad por eh, no tener eh, ahí la, la pues la pista exacta para, para las novedades, pero bueno bueno, es, es un tema que ustedes sabrán mucho mejor, si nos comentan en redes sociales, pues será un placer leerles, @pmovimiento P Movimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, también en unos momentos más nos vamos con la poesía, y después esta conversación con Miriam Moscona, no se la pierdan, en nuestra mesa del día vamos a hablar del de premio Nobel de Literatura otorgado a la escritora y poeta Luis Gluck, en unos momentos más, pero bueno, venimos de conversar sobre esta noticia muy importante, muy trascendente, eh, sin parangón eh, respecto al tipo de personaje que fue aprendido ayer por las autoridades norteamericanas y ya el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina ya ha dado declaraciones muy temprano, decía él que si hay funcionarios y militares involucrados en posibles delitos cometidos por el, ex, eh, por el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, pues ellos serán suspendidos o removidos de sus cargos. Y dijo también, agregó que tal como, eh, como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de Defensa, van a ser suspendidos y retirados. Si, este caso, si, si es el caso, bueno, serán puestos a disposición de las autoridades competentes.
1: Sí, justamente esta declaración que ha puesto en muchas redes sociales, sobre todo en la parte de que cuestiona al presidente, señalando esta este deseo, que es más un deseo del presidente, de la incorruptibilidad, de la carne, de la, este, de la contención de los deseos y de las ambiciones que se traducen en malas prácticas, pues, eh, Forma parte de, de un discurso político en el que se genera confianza, pero sabemos que desde las referencias, los refranes eh, bíblicos y no bíblicos, el, dicen que en Arca Abierta eh, el justo peca y que justamente es parte de la de la corruptibilidad que se ha analizado en el terreno de la filosofía, el, co el corrupto y el corruptor, que ya lo estamos viendo, lo hemos visto en el caso Odebrecht y cómo ha funcionado esta, esta manera de corromper en América Latina. El corruptor y el corrupto son dos figuras que debemos atender con la misma importancia. ¿no?
2: Así es, bueno, brevemente en redes sociales, Abel Areva lo dice, ¿y la justicia mexicana? Se pregunta... Bien, gracias, es lo que nos comenta. Y por último también Refrancito dice, que bueno que han tocado este tema. Hay algo muy importante y es que se ha informado que la DEA eh, lo tiene en seguimiento e investigación desde al menos una década. Lo que sabemos, Refrancito, es que este operativo... La operación Padrino eh, tiene una vigencia de por lo menos una década, no sabemos en qué consista, eh específicamente los objetivos de la operación y si es el único, eh, el perfil del general Cienfuegos dentro de ese operativo, bueno, en esa operación Padrino, pero, pero sí por supuesto que se asoma este elemento importantísimo, fundamental de la DEA, de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, y bueno, hasta aquí estos comentarios, Miguel Ángel. Sí, ¿Listo bueno, para tú la como posición? buena
1: periodista que eres y una mujer tan comprometida, pusiste la palabra Ayotzinapa. Tardamos sí. eh, cerca de 50 años en entender que el crimen de Estado en el 68 es lo que movilizó ahora la palabra Ayotzinapa. Nos hace entender que justamente el Estado es el que tiene que rendir cuentas y justamente también... En este proceso que tú señalaste bien en la mañana, esa palabra tendrá que tomarse en cuenta cuando nuestros radioescuchas dicen y la justicia mexicana, tendremos uh -huh. que valorar ese tema, que se está haciendo, ¿no, Branice?
2: Así es, sí, muy importante lo que comentas, Ayotzinapa y también Tlatlaya. Uh -huh. Hay mucho todavía por delante y estaremos aquí haciendo pues este análisis siempre atendiendo a que hay muchos trascendidos, que hay mucha información no verificada y que hay que apegarnos precisamente a partir de las fuentes oficiales, sí hacer nuestro trabajo que es la investigación. Pero eh, también tomar con, con cuidado, con precaución y con distancia la eh, lo que no está verificado, porque pues mucho de ahí puede surgir y ya sabemos el daño que hacen pues las noticias, las noticias falsas o noticias que no están completamente verificadas, en un momento de eh, pues de pluralidad de opiniones como lo estamos atravesando en este país. Vamos a ir con la poesía, Miguel Ángel.
1: Vamos a ir con la poesía, vámonos.
2: Vámonos.
1: Hoy vamos a completar la poesía, vamos a complementar la poesía necesaria con la música de Arturo Aguirre, es un rondador ecuatoriano y vamos a escuchar el capariche, el maestro Aguirre destaca como uno de los máximos exponentes de este particular instrumento, también conocido como flauta de pan su repertorio incluye muchas obras andinas, es intérprete y compositor, cantante grabó 12 volúmenes y varios ingles de tres, de los cuales fueron editados aquí en México en Francia, en Alemania, y bueno, el Congreso Nacional Ecuatoriano le expresó un acuerdo, un reconocimiento como patrimonio cultural de la música ecuatoriana y bueno es una selección como sabe de Anastasia Sonaranda que tiene este proyecto de rescate de la música latinoamericana linajes del viento vamos a repetir nuevamente a Luis Gluck como poeta como poesía invitada aquí en primer movimiento ella es ganadora del Premio Nobel pero como sabemos es un Premio Nobel que recaerá sobre la sobre poetas como, no sé, como Tess Gallagher, como Jory Graham, como Linda Gregg, eh, como Susan Mitchell. Hay toda una, una red de grandes poetas, Olga Brumas, eh, que están en la poesía norteamericana. Eh, pensar que cualquiera de ellas podía haber sido la ganadora, pues es muy emocionante, es interesante eh, compartir este, este premio. El, voy a tomar una, una, un fragmento de Liri Salvaje, que como sabrán por la prensa que lo ha visto de una manera muy detallada es uno de los libros pues, más potentes de Luis Gluck dice al final del sufrimiento me esperaba una puerta escúchame bien, lo que llamas muerte lo recuerdo allá arriba, ruidos, ramas de un pino vacilante y luego nada, el débil sol temblando sobre la seca superficie terrible sobrevivir como conciencia sepultada en tierra oscura luego todo se acaba Aquello que, que, que tenías, ser un alma y no poder hablar, termina abruptamente La tierra rígida se inclina un poco y lo que tomé por aves se hunde como flechas en bajos arbustos. Tú que no recuerdas el paso de otro mundo, te digo, podría volver a hablar. Lo que vuelve del olvido, vuelve para encontrar una voz. Del centro de mi vida brotó un fresco manantial, sombras azules y profundas en celeste agua marina. I'm a
2: Bien, estamos, estamos de vuelta después de esta poesía, esta fantástica poesía y también la música que, que acompañó. Vamos a escuchar en este momento, vamos a escuchar una producción de primer movimiento eh, que tiene que ver con las leyendas tradicionales de la Ciudad de México, los Nahuales, es lo que vamos eh, a escuchar, que en Mesoamérica, bueno, son un ejemplo eh, de los Nahuales, un tipo de chamanes que tenían la capacidad de transmutarse en animal, y bueno, este término que viene del náhuatl, nahuali, que quiere decir oculto, escondido o disfraz. Y es lo que vamos a escuchar ahora que estamos ya eh, acercándonos pues a las festividades que han sido clausuradas, también para el sí. caso de la Ciudad de México y para otros espacios importantes eh, del Día de Muertos pues bueno, eh, pues ante la imposibilidad de realizar los eventos públicos masivos, pues se cancelan, para no tener ahí la tentación de una tradición tan importante para nuestro país Miguel Ángel.
1: Sí, justamente la ofrenda tradicional del Zócalo también quedó suspendida uh -huh. hay algunos eh, este, desacatos en algunos municipios donde ya algunos presidentes municipales en el estado de Tlaxcala en Morelos han dicho no, nosotros sí los vamos a abrir, es una es una es una cuestión tradicional pero bueno, yo creo que poco a poco entrarán en razón. A mí me impresionó también muchísimo en la declaración escuchar al presidente Macron decir tapabocas, eh, incluso en casa, 10 minutos, tres veces al día, las ventanas abiertas, que ya a estas alturas en París, en los, los municipios, las ciudades, pues ya hace mucho frío. La gente se cierra las ventanas a finales de septiembre y ya no las abre hasta marzo. Así que estamos en una situación... Hay que ser muy compartidos, muy solidarios, muy, muy, muy comprensivos. Los altares en las casas personales, pues, será nuestra modesta, nuestra modesta participación en este colectivo en el que, pues, todos estamos en un gran duelo, ¿no?
2: Exactamente, ahí está, creo que el punto importante, al menos para esa eh, celebración que, eh, a la que acudimos las y los mexicanos en noviembre cada año, eh, octubre y noviembre pues bueno, sí, tendrá ese matiz, tendrá esa necesidad de, de vernos a través de estas festividades ahora frente a un duelo muy importante, pues bueno ahí está, ahí están. seguiremos con estos temas por supuesto, vamos a escuchar esto que se desprende además de la revista Crisol Mágico, es una producción de primer movimiento. ...leyendas tradicionales de la Ciudad de México, los Nahuales.
6: Leyendas que no se olvidan.
3: El Nahual. Mil Paltas, Ochimilco. Revista Crisol Mágico de los Pueblos Originarios, número
12: 21-2017. Desde tiempos remotos han existido las leyendas. Estas forman parte de la identidad de un pueblo gracias al hecho de querer encontrar una explicación a los elementos de la naturaleza, a los sucesos sobrenaturales o para recordar a personajes que dejan huella en la comunidad. Las leyendas, por lo general, se transmiten mediante la tradición oral, la cual, al ir de boca en boca, se va formando con elementos de veracidad y credibilidad de la persona que lo cuenta, es decir, el mensajero. Cada oyente se apropia de la historia, del suceso, y le añade particularidades o la modifica de acuerdo con la propia experiencia de vida y su participación dentro de la comunidad. Por ello, el lenguaje es flexible, porque varía de acuerdo con la personalidad de la persona que transmite la historia. La forma y el símbolo del Nahual que conocemos se cree que surgió a raíz de la evangelización española. La imposición de la nueva religión le añadió un nuevo matiz a las formas ya existentes. Por ello, heredamos algunos elementos de la tradición europea, entre los que destacan el hombre lobo y la transformación bajo la luna llena. En cuanto al nuevo mundo, está el Nahuali. Nahual, un brujo que tiene la capacidad de convertirse en diversos animales. Los tecuanhualtin, de los que habla el Códice Carolino, son leones, tigres, caimanes, perros, comadrejas, zorrillos, murciélagos, búhos, lechuzas pavos y serpientes. Todos ellos pueden desaparecer completamente para evitar el peligro. Así lo señala Alfredo López Austin en 40 clases de magos del mundo náhuatl. Estos elementos se fusionan para dar como resultado a los seres sobrenaturales que perviven en la actualidad. A continuación, conoceremos uno de cinco relatos de vecinos de la zona de Milpa Alta y Xochimilco recopilados de 2013 a 2015 por medio de la tradición oral.
11: Falleció porque lo revolcó el Nahual. Resulta que uno de mis vecinos falleció, según dicen mis vecinos, porque lo revolcó un Nahual. El lunes, el señor salía temprano a la lechería a recoger su dotación de leche. Pues yo me lo encontraba, siempre nos saludábamos muy bien y pues siempre nos deseábamos buen día y toda la cosa, ¿no? Entonces, un lunes como siempre, me lo encuentro en la mañana, lo saludo, me saluda, me decía un buen día como cada lunes que me lo encontraba y pues ya, me fui a la escuela. Regreso a mi casa y mi abuelita la encuentro triste en la sala y le digo, ¡Hola, güey! ¿Qué pasó? ¿Por qué está triste? ¡Ay, ah, hijo! ¿Qué crees? Que el esposo de Doña Bella falleció. ¡Ah! ¿Pero cómo? Sí, falleció a las 2 de la mañana. Yo lo saludé hoy a las 6 de la mañana, ¿no? Y pues mi abuelita también se sorprende de, de lo sucedido, entonces, pues, para no asustarle más, pues nada más me dejó así y ya se pasó. A los días siguientes me dice que ella escuchó que los vecinos estaban rumorando que el señor estaba terminando de levantar el puesto de quesadillas y que tuvo un enfrentamiento y que el Nahual lo revolcó y que por eso falleció que sus hijas y su esposa lo encontraron tirado por eso dicen que este señor falleció, que porque lo revolcó el Nahual Uriel Rosa Palacio, músico, 24 años
3: Leyendas que no se olvidan El
11: Nahual, Mil Paltas, Ochimilco
3: Revista Crisol Mágico de los Pueblos Originarios, número 21-2017 Voces, Adenir Martínez, Uriel Gámez Adaptación, Jesús Pacheco Producción,
1: Frida Saldívar
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Regresamos aquí a primer movimiento, el tema del Nahual y que traemos en la voz de Frida Saldívar, el, el gran trabajo de Alfredo López Austin, que ha sido uno de los hombres que ha revelado un mundo, un, un mundo lleno de, de leyendas y, y de magia, de esa magia que solo pueden transmitir. Los grandes antropólogos. Crisol Mágico es la revista en la que, justamente, Crisol Mágico del Sur, en la que está plasmado todo ese trabajo, el mito náhuatl prehispánico, que tiene un texto de uno de los grandes, grandes alumnos y grandes profesores de nuestra universidad, un gran alumno de Miguel León Portilla, un gran maestro de nuestra universidad, que es Patrick Johansson, es una revista importante. Este Luis Millón este, tiene una reflexión sobre los mitos andinos, eh, Millones es un... Es un investigador que ha trabajado muy cerca de la realidad andina, desde Mérida, Venezuela, hasta el andino, hasta la parte andina de Perú. En fin, hay que consultar esta revista. Es una casi una curiosidad en estos tiempos donde es tan complejo que circulen materiales como, como este, que también combina este turismo que siempre se ha pretendido desde hace, desde la fundación de Conaculta, de que haya turismo cultural, pero de, de gran nivel, de un, un periodismo, un turismo cultural que nos devuelva pues lo que lo que somos lo que sabemos que somos, Berenice.
2: Sí, así es, y bueno, seguramente varios de nuestros radioescuchas tienen eh, consigo alguno de los números que nosotros regalamos aquí en primer movimiento de esta revista, esta publicación, Crisol Mágico del Sur, que se realiza de una manera casi artesanal en Milpalta, es, eh, es, es de verdad una publicación muy interesante, pequeña, local, con con un con una sensibilidad importante respecto a los temas que va tocando, este que fue el, num, el número dedicado a los mitos, tradiciones y leyendas de los pueblos originarios, el mito náhuatl prehispánico con Patrick Johnson, eh, Johansson perdón, que ya mencionabas tú, Miguel Ángel pues bueno, ahí está para que ustedes, no está de manera digital es una revista que tiene la posibilidad de realizarse de manera física si sí, no estoy equivocada, pero sí. ya Uriel Gámez nos lo va a comentar. Sí,
1: yo que no, no, está, no está de manera digital nos lo había dicho su director que uh -huh. era parte como de un proyecto lo, lo hacen dos personas así como que lo, lo difícil que es eh, tener este amor por la cultura y esta visión que es tan, tan, de, tan local ¿verenice? pero al mismo tiempo tan cosmopolita tan a la altura del mundo tan colocable en, en cualquier escenario, en cualquier geografía y en cualquier geografía va a tener un significado ¿no? eso, es lo, eso es lo maravilloso ¿no?
2: Eso es lo maravilloso de esta publicación, platicamos en su momento con el director de Crisol Mágico, estuvo aquí en primer movimiento en algún momento y pues bueno, eh, eh, esperamos que les haya gustado esta adaptación que realizó el equipo de primer movimiento a cargo también de Frida Saldívar, la escuchábamos en la narración, Uriel Gámez también estuvo por ahí, Adenir, Adenir Martínez. Martínez, sí. Adrián eh, Martínez, sí, justo. Uh -huh, también, en la, en la voz. Pues bueno, antes de irnos con nuestra conversación, estamos a punto de hablar con eh, Miriam Moscona, escritora, periodista, poeta, acerca del de premio Nobel de Literatura otorgado a la norteamericana Louise Gluck, pero solamente hablar de lo que la Gaceta Universitaria propone en su portada, que es un reconocimiento muy importante eh, que se da al eh, sismológico y a su servicio eh, a, a la sociedad el reconocimiento del premio nacional de protección civil el sismológico nacional que está a cargo del instituto de geofísica de la UNAM, pues recibió este Premio Nacional de Protección Civil 2020 en la categoría de prevención por parte del gobierno mexicano y pues es una distinción que se da a la labor de muchas personas que a lo largo de 110 años han dedicado días y noches a aportar información en beneficio de la protección de la sociedad y pues bueno, eh, ahí está la portada que le dedica muy bien, eh, muy merecida eh, le dedica la Gaceta Universitaria a el servicio sismológico nacional mexicano.
6: Sí,
1: justamente. Y bueno, tenemos, tendremos en un, en un momento más la, la presencia de Miriam de Miriam Moscona, que este, es, una, es una presencia que va a ser muy interesante, porque eh, hay una red de, cuando uno mira hacia atrás, hay una red de mujeres eh, muy importantes que le han dado voz desde los años 60, desde finales de los 60 a esta manera de feminidad que empieza en la infancia ser una niña, ser una niña y ver a sus padres, ver a sus hermanos ser la primogénita es una es un tema interesante pensaba en que justamente el año próximo Esther Seligson que es una de las grandes maestras, una de las grandes mujeres que también ha contribuido a la formación de Miriam, Miriam Moscona una mujer judía, una mujer que también ha mirado sus raíces a fondo murió hace 10 años, justamente hace 10 años, ella nació en el 25 de octubre de 1941, un año antes que Luis Gluck, y que forma parte de estas mujeres que entre mujeres poetas, entre mujeres escritoras, se leen, no, no importan las geografías, no importan las lenguas, hay una, este hoy, hoy, hoy se llama, bueno, se llama desde hace mucho sororidad, pero este, este esta red empieza a ser visible, empieza a salir de las aguas y empieza a mostrar pues, esa profundidad que, pues, que nos que, que, que va a ser algo que tenemos que reconocer, que poner presente en, en la literatura, Berenice.
2: Pues vamos directo a esta conversación con Miriam Moscón en nuestra Mesa del Día. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día. El Premio Nobel de Literatura 2020 fue otorgado a la poetisa estadounidense Louise Gluck por su inconfundible voz poética que con austera belleza universaliza la existencia individual. Así lo anunció la Academia Sueca.
2: La poeta recibió la noticia en su casa de Cambridge, Massachusetts y la academia hizo pública la conversación telefónica que contiene el momento en que le anunciaban la decisión del jurado. En el audio se escucha a la escritora pues cómo ironiza sobre las envidias que podría suscitar entre el resto de los autores al recibir un galardón tan prestigioso.
1: Sí, por lo que aseguró que su primer pensamiento fue que se quedaría sin amigos, porque la mayoría son escritores. Sin embargo, después lo descartó y reconoció que es un gran honor recibir el Premio Nobel de Literatura.
2: Por supuesto. Y bueno, de acuerdo con Anders Olson, presidente del Comité del Nobel, la escritura de la estadounidense se caracteriza por la claridad y se centra en temas de infancia y de relaciones familiares.
1: Cabe recordar que Louis Gluck nació en 1943 en Nueva York, es profesora de inglés en la Universidad de Yale y ha publicado 12 volúmenes de poesía y algunos de ensayos.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre la poesía de Luis Gluck y el premio Nobel de Literatura. Nos acompaña ya en la línea y es un gusto, un placer de verdad conversar con Miriam Moscona. Ella es escritora, poeta, periodista y traductora. Sus libros han sido traducidos a distintos idiomas. Ganó el premio Javier Villaurrutia por su obra Tela de Cebolla en el año 2012. Y bueno, como lo como lo dije, es un privilegio. Miriam Moscona, gracias por estar aquí. Bienvenida una vez más a Primer Movimiento.
16: Hola Berenice, hola Miguel Ángel, un placer estar con ustedes,
1: aunque sea por el vía, verlo. Sí, sí Miriam, me comentábamos hace unos minutos, eh, las mujeres nacidas en los años 40 es algo que eh, hemos visto emerger en la poesía contemporánea. ¿Cuál es la importancia de este, de esta poeta que pertenece también a una generación de grandes poetas norteamericanas?
16: Absolutamente, la poesía norteamericana de mujeres es vigorosísima. Yo creo que muchos poetas mexicanos sí ubicábamos a Louis Luke, Luke, aunque dudo que ni uno solo se vaticinaba que su nombre sería el del Nobel eh, de este de por sí bizarro año. Eh, hubo quien seguramente se sintió decepcionado, para nada es mi caso, no me considero un especialista, pues, en la poesía de, de Louis Gluck ni soy especialista en nada, pero claro que la había leído y la había disfrutado. Ella maneja magistralmente un registro que, como ustedes dijeron hace rato, va de lo autobiográfico a una universalidad que nos toca, porque habla de la condición humana, eh, no es una poesía pues, cercana a la balada, ¿no? a lo que masivamente pega tanto esos tipos de consejitos de vida ¿no? que, que, que les han inventado hasta poemas de este tipo, a Neruda, a Borges textos a García Márquez, en fin. Eh, Big Look llama la atención eh, porque ella se desplaza de un tono de oración, de plegaria, y luego abre un arco hacia un tono más bien irónico. Decía yo eh, en otro momento que hay poemas de Louis Gluck que me han recordado a la gran poeta polaca Wisława Szymborska uh -huh. una diosa de la ironía. Uh -huh. eh, no diría que es el caso de Louis Gluck, salvo en poemas específicos, pero sí que le he leído varios. Eh, como ustedes saben, y como lo ha dicho ya también eh, la prensa, hace 24 años que ninguna mujer poeta se ganaba el, el premio Nobel, eso me da muchísima alegría. Lo que celebro menos es que otra vez lo tenga una lengua tan dominante. A mí me habría gustado que reconocieran a una lengua minoritaria, al albanés, por ejemplo, con el gran Ismael Cadaré al búlgaro, a una lengua africana, en fin, pero ya sabemos que el premio Nobel actúa a veces de, de forma incomprensible. Pero bueno, volviendo al, al Big look eh, quiero rememorar algo que me llamó la atención. Eh, fíjense que en el 92 se publicó en México una antología muy hermosa, por cierto, concebida por un crítico neoyorquino, Eliot Weinberger, bien conocido en México, por lo menos en el ámbito de los poetas. Eh, para esa antología fuimos invitados como traductores poetas mexicanos, es decir, poetas eh, eh, estadounidenses iban a ser traducidos por un grupo de poetas mexicanos. El sí. libro tiene una introducción breve, sustanciosa, de Eliot Weinberger, eh, que dicho sea de paso, él es el traductor de Octavio Paz al inglés. Sí. Y bueno, dice Reinberger en el prólogo eh, que el directorio de, de poetas norteamericanos en ese momento, este, estamos hablando del 92, registraba como 4.600 poetas. Y hablaba de una balcanización de la poesía en Estados Unidos. Y que sin embargo siendo un, sigue siendo una especie de actividad clandestina. Eh, cosa que Pasa y no pasa en México Porque en México eh, Entre poetas Cada uno sabe quién es quién es el otro <ríe> Hay más comunicación eh, Se dice que, que Dice él en su prólogo Que su criterio Fue hacer una selección En la que los 30 poetas reunidos Respetaran O hubieran respetado a los demás Luis Luc No está en esa antología eh, Claro como él mismo dice, a veces una antología, eh, uno habla más de, de, de una antología por sus omisiones y a Toro Pasado es fácil. Pero es que eh, eh, sí me llama mucho la atención porque el, el nombre de Luis Gluck faltaba desde entonces. De verdad, les digo que no lo estoy diciendo a Toro Pasado. Eh, yo no sé si en México se le ha traducido un libro en totalidad, me parece que no al menos no 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 lo recuerdo, y los que hay en castellano están agotados y son de la editorial valenciana Pretexto.
1: Sí. Luis
16: Luc ha tenido excelentes traductores, eh, dos de ellos amigos y admirados míos, los dos ya no están en este plano de la realidad, uno es el excelente poeta peruano Eduardo Chirino, uh -huh. traductor del, de uno de los libros más, y comentados de Luis Lux que es Iris Salvaje uh -huh. y la poeta argentina una poeta de culto notable maravillosa Mirta Rosenberg que murió el año pasado y que tradujo también para pretextos un libro eh, Las edades, las siete edades, perdón. Uh -huh. eh, bueno, entre los poetas mexicanos que la han traducido eh, están Ulalume González de León, excelente Rafael Vargas, eh, he leído ahora traducciones de Aurelio Acián, hay por ahí algún poema del Vicente de Aguinaga, eh, al que, por cierto, <risas> hicieron, no sé si es raíz del novel, un pequeño video con una música padrísima, con, con un poema de Luis Luc, eh, he leído alguno del poeta Jorge Stinca, y hay que resaltar a Pura López Colomé, creo que ella fue de las primeras en traducirlas aquí, en traducir a Luis Lucas aquí en México. En fin, que veo que aquí ha tenido una mayor afinidad que en otros países y en otras lenguas. Eh, eh, hace poco tuve comunicación con mi amigo portugués, el poeta Nuno Yudice, que ganó recientemente un premio de ensayo, y le estaban haciendo una entrevista en la televisión, y dice que justo anunciaron el premio Nobel, y tuvo que pasar por la vergüenza de decir cuando le preguntaron, pues que no, no tenía idea, que no la conocía. Yo creo que los poetas mexicanos, quizá por la cercanía con Estados Unidos, pues sí la habíamos leído más, aunque no con prolijidad, eh, porque sus obras pues, no, no, no están aquí traducidas, pero bueno, lo estarán. Está, está presente en varias antologías, y yo creo que, al menos en mi generación, eh, les aseguro que, que la mayoría a, la, la había leído. Sí, adelante. Quiero decir también que, aunque esto puede ser muy subjetivo, a mí me gustan los cambios de libro a libro en, 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 en la voz de Luis Luz. Me identifico con eso, con no querer siempre ser la misma voz cada vez. Eh, y también quiero decirles eh, una observación que si un narrador hubiera tenido esos premios y ese reconocimiento tanto de la crítica y de sus pares, eh, como, como los ha tenido Luis Luc antes del Nobel, digamos, eh, muchísima más gente conocería. Pero es poesía, es una actividad que aún en el siglo XXI eh, pues parece ser clandestina, y más en esta estética que ustedes lo dijeron en, en la introducción, es, es austera, con pocos juegos de artificio, y con la complejidad y hondura que le da la incorporación de los mitos en, en sus poemas. Pues creo que eso es lo que tendría que decir sobre ella uh -huh.
2: A mí me, bueno, un poco para volver sobre los pasos que nos marcas, Miriam Moscona, a mí me, me da mucha luz, me arroja mucha claridad esta pues esta cercanía o analogía o parangón que estableces entre eh, Luis Gluck y eh, Zimborska también visuaba eh, Zimborska ayer precisamente en el espacio que todos los días dedicamos aquí en primer movimiento a la poesía, a leer poesía pues teníamos, eh, pues tuvimos precisamente una lectura de Zimborska, me da mucha luz sobre lo que puede significar Luis Gluck eh, una, una poeta, una escritora que efectivamente como nos comentas pues no es tan, tan cercana tal a la lectura de los mexicanos, eh, y, y te pregunto una cuestión, ¿Qué tan, ¿qué tan seguido, bueno hay que decir que Zimborska tuvo el Nobel también en 96, es una ganadora del Nobel de Literatura en 96, ¿qué tan seguido la poesía se abre paso entre, entre los distintos géneros literarios que ameritan el Nobel, o que están ahí como propuestas para el Nobel, qué tan seguido la poesía llega precisamente a obtenerlo, cómo es esta cuestión?
16: No, pues hay que ver el registro y ya vas a ver lo minoritaria que
2: es. Sí,
11: no,
16: nada que ver. O sea, tanto la poesía frente a la narrativa y, y también eh, esa sería, digamos, un bloque. Y otro bloque sería también, para, para observarlo, es, ¿saben cuántos premios Nobel ha tenido la lengua inglesa? ¡Treinta! ¿Cuántos ha tenido la lengua portuguesa? Uno, y uh -huh. ya no hablo de lengua, pues, la lengua portuguesa no es tan minoritaria, eh, en fin, el Nobel es el Nobel, pero es, eh, a mí me parece hermoso que a veces arroje luz sobre sobre escritores vigorosos y poderosos que que, que se dan a conocer, digamos, a través eh, del Nobel, de que se dan a conocer en el sentido de que la mayoría no sabía quién era Tampoco el año pasado, la, la, la poeta rusa, eh, eh, digo, la poeta, la, la narradora rusa, eh, Olga Chu, no Nunca puedo decir su apellido, Chuchu -Chu. <risa> este Y ha habido varios nombres así, ¿no? Eh, eso me gusta, me gusta que arroje luz y que y que no sea lo que lo que está en primeras líneas en las famosas quinielas del nódulo.
1: Sí, lo que es interesante, Miriam, también, tú te te acordarás de Thomas Trans Tormer que era un poeta muy amigo de Octavio Paz y muy sí. traducido y muy con, con una, una gran presencia. Él, él se murió en el año 2000, pero desde 1997 él donó su biblioteca a, a, a la biblioteca de Oslo. Hay un pequeño cuartito como nosotros tenemos en la biblioteca de Valderas, en la, José, en la Vasconcelos, eh, ob obras de muchos... Eh, bibliotecas de muchos escritores y Thomas Transtormer un poco el gobierno sueco le otorgó un privilegio de funda, hacer una fundación y, y año, es bianual la, el, un premio que se entrega y, 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 y justamente Luis Luc recibió este Así premio es. pero ella ha tenido como la fortuna de tener, eh, desde después de First Bond, su primer libro de poesía editó eh, en Press una editorial muy importante que tiene narradores anglosajones también muy importantes casi toda su obra prácticamente y luego recibió, eh, por haber ¿no? la posibilidad de hacer una guía de su propio trabajo que se publicó en sueco y esto le dio un enorme, un enorme prestigio, tiene un enorme muchísimos lectores en los países nórdicos está traducida al islandés, está traducida al sueco, está traducida al noruego, al finlandés entonces esto, este premio que le dieron pues es como una cadenita de premios ¿no? le dieron el trastorno, es el premio más importante para los poetas en el mundo nórdico ¿no?
16: Así es, tienes absolutamente toda la razón, parece que eso es bastante un factor sine qua non, o sea, si no es conocido en ese ámbito, es muy, o sea, claro, siempre hay, eh, lo, 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 los premios Nobel han sido traducidos, sino como como el juzgado eh, podrá tener un, una, una idea sobre ellos, y sí, sí es verdad que ella tuvo el premio Transomer, qué bueno que lo mencionas, Sí. Eh es un poeta que yo admiré mucho y que conocí aquí en México cuando el famoso festival de poesía de Morelia eh, eh, en el que en el que él estuvo aquí todavía estaba digamos no voy a decir que joven pero pero fuerte vigoroso luego pues, la vida, la vida este, lo golpeó con una enfermedad en fin pero su poesía es una poesía viva y me encanta que, que, que haya un arco entre entre esas dos estéticas, ¿sabes? Eh, un dato, un dato, déjenme decirles, un dato que se me hizo muy curioso. El padre de Luis Luke, Luke es el inventor del exacto. Sí. Se me hizo muy curioso. Sí. No sabía que el exacto, pensé que el exacto tenía más años.
2: Sí, sí, es curioso, bueno, un dato completamente eh, eh, interesante, curioso por lo menos, y bueno... Así es, estamos conversando con Miriam Moscona, escritora, poeta, periodista, estamos hablando acerca de esta entrega del premio Nobel de Literatura a la poeta norteamericana Louise Gluck, y bueno, eh, todo lo que surge en torno a una discusión de la poesía ubicada en el panorama literario y en las miras también de la academia, de la propia academia que otorga el Nobel eh, año con año, y pregunto, ¿qué argumentos al menos te llamaron la atención? Eh, ¿Nos puedes comentar? Eh, aquellos argumentos que dieron el fallo a favor de esta escritora y quienes estaban también en la mira de la academia qué otros autores y autoras eh, con qué matices se encontraron también en esta pues en esta en este, este en esta en este panorama en estas miras de la de la academia
16: eh, yo creo que la, la, la si no mal recuerdo eh, eh, me parece que ellos también hablaron de una poesía austera de una poesía autobiográfica, pero autobiográfica no confesional. Mm. Eh, es una poesía bien interesante. A mí me gusta que la academia haya tenido una mirada para una poesía sin esos aspavientos. Eh, la, la segunda parte de, de tu pregunta, Berenice no sé si la entendí. ¿Te refieres a qué, otros, qué otras nominaciones fuertes uh -huh. había para el Nobel?
7: Uh
16: -huh. Uy... Eh, bueno, año con año se vuelven a repetir, ¿no? Estaba, pues, yo creo que la, 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 en, en poesía, eh, en las redes sociales días antes, aquí en México, días antes de que anunciaran el Premio Nobel, yo creo que eh, la poeta más mencionada era Anne Carson, mm. eh, tanto por por, por por creer que se lo iban a dar, como por el deseo de que se lo dieran. Anne Carson es una poeta poderosísima, canadiense, otra lengua, otra vez la lengua inglesa, también es una poeta que trenza en su obra, eh, eh, digamos, eh, está tan anclado en su mirada toda la cuestión de los mitos, y, y, y en Rick Luke también, eso lo comparten
7: ¿eh?
16: eh sí. hace poco leí una entrevista con eh, Ann Carson bueno no sé, supongo que era una coquetería pero decía que consideraba que su poesía era un fracaso eh, eh, y me me llama mucho la atención eso que mencionaban ustedes que dijo Rick Luke, se le salió se le salió, yo creo que no, 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 si lo hubiera pensado tal vez no lo hubiera dicho en esa llamada telefónica y sí, sí es cierto que a veces eh, cuando ganas premios importantes piensas ahora sí que perderé amigos.
1: Sí, uh -huh. es que justamente es muy curioso también otro, otro otro dato, Miriam. Que este bueno, ahora que mencionas a Ann Carson, yo pienso que Ann Carson es mucho más joven, bueno, no mucho, pero sí es más joven que, que justamente Luis Gluck. Ann, Car Ann, Ann Carson nació en 1950, sí, en eh, lo, lo pero que se no premia. No tanto,
16: se llevan siete años.
1: Sí, pero es una generación del 43, ¿no? Todos empezaron a publicar toda esa generación de poetas en los 60. Ann Carson ya viene como como después, aunque ha sido muy, muy este muy notable no
16: ajá así es así es eh, y qué otros qué otras nominaciones había pues de de, de poetas sí hay, hay, hay muchos poetas que uno decía que, <ríe> que lo tuvieran este, no, no siempre son como los nombres más poderosos pero uno siempre dice bueno ya le tocaba la poesía y sí sí le tocaba eh, sí. en fin eh, pues nos queda... Ah, déjenme sí. decirles que a, 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 ayer fui a una librería y pregunté por por algún título de, de Luis Gluck y me dijeron que no tenían absolutamente nada, mm -hmm. pero que estaban esperando eh, pues pues la llegada de esos libros de pretextos, que seguramente algunos estaban agotados y que, bueno, pues ahora sí el editor... Eh, Manuel Borracia, ha de haber puesto la pila para para distribuirlos en todos los países de habla hispana, porque ahí está realmente toda la biblioteca, Luis, ¿no? Toda una biblioteca de Luis Gluc.
2: Eso, precisamente, yo quería comentar ya hacia el cierre de esta conversación, Miriam Moscona, pues nos queda esperar a la distribución, pero también a la traducción, porque como nos mencionabas, hay muy poco traducido al español, El iris salvaje de 1992, por parte de Luis Gluck, pero también eh, con Anne Carson, pues yo no encuentro algo que esté traducido al español, ¿tú podrías darnos alguna referencia? Eh, sí, hay un hay
16: un libro maravilloso, maravilloso, que tradujo Teddy lópez Mills que se llama Autobiografía en Rojo, eh, que es un librazo, sí. eh, y hay mucha, no, eh, Anne Carson es una poeta mucho más eh, visitada, digamos, sí. que Luis Luke, Luke en México, eh. Sí. Eh, y, y sí está traducida al español okay. eh, Luke Luque, eh, nada más que no en México, Sí. Eh, prácticamente creo que existen todos sus libros, nada más que pues es poesía otra vez sí. entonces no no son libros que circulan que había pues no sé ya quedaba un ejemplar de perdido en una librería de acá otro de allá ahora la van a la van a editar masivamente para nutrir digamos las librerías de todos los países hispanoamericanos pero pero eh, de Anne Carson eh, pues no sé no sé no sé no me viene ahorita a la memoria, seguro cuando colguemos me voy a acordar.
1: Sí, de está
16: Ah, está La belleza del, la belleza marido. del marido. Sí, sí, que <risa> sí, es una es belleza buenísimo. absoluta, sí. Mhm. Sí. Uh -huh.
1: La belleza del marido y es el libro así como que ha sido el, más, el que más ha circulado justamente en nuestro periódico de poesía este, eh, se publicó eh, se publicó un, un ensayo largo sobre ese libro de, de María Negroni si no mal recuerdo esta poeta argentina también que es ensayista y traductora que ha sido una de las colaboradoras que ahora Hernán Bravo Varela retomó también yo creo para trabajar el tema de Luis Gluck que es así como de estas traductoras que son como de con la, con la muerte que bien decías de Chirinos que da un vacío enorme en la poesía eh, anglosajona para ser traducida a nuestra lengua de este grupo editorial Pretextos
16: Pues sí, mira, si alguien tiene curiosidad de conocer, digamos un, un, un ensayo también sobre el Gluck, la propia María Negroni que tú estás mencionando uh -huh. está preparando un libro sobre ensayos de, de poesía y uno de esos ensayos uh -huh. es un ensayo sobre el Gluck, y ese eh, está publicado digitalmente Mientras eh, el libro sale en en el periódico de poesía de la UNAM bueno, Entonces okay. si uno lo busca en, en la red eh, eh, Bajo el nombre de Luis Lu, periódico de poesía y María Negroni Ahí está ese ensayo que es profundo, iluminador, interesantísimo
2: Sí. Bueno, no dudo que muchos acudan a consultar este, durante este viernes precisamente esta referencia. Nos dicen en redes sociales, muy atento a Miriam Moscona y debo decir, yo nunca había escuchado de Luis Gluck, nos dice el francito. Y continúa, luego el tuit de Margot Glantz me regresó el color, porque ella tampoco la conocía. <risa> Está claro, muy curioso. Se, se
5: conoce
16: más en el ámbito del, de, 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 de poetas, es, es terrible. A veces se dice que los poetas... Escriben para poetas, es, es tristísimo, uh -huh. no no lo digo con ninguna alegría. ¿eh?
1: Sí, uh -huh. es que esto que comentas Miriam... Eh nosotros hemos coincidido muchas veces en encuentros de poesía, hay que decir que nuestros grandes poetas del mundo son profesores muy modestos digo, imagínate, Luis Gluck es profesora de inglés en Massachusetts, ¿no? y muchos son así, ahora que hablabas de Nuno Judiche, este, yo tuve oportunidad de conocerlo, este, seguramente coincidimos en, en Morelia y hay que hacer también un, un pequeño reconocimiento a este hombre que ha organizado los grandes encuentros de poesía, que es Marco Antonio Campos que ha sido un, y y que ha generado muchísimas traducciones eh, de, de, de poesía eh, en distintas editoriales independientes. este Se me fue el nombre ahora de eh, Luis Manuel Mendiola, eh, también. Eh, el espacio Manuel. no Ha sido un traductor, eh, la editorial que él ha encabezado, pues ha traído a nuestra lengua muchísimos, muchísimos poetas apoyados por muchos pequeños departamentos de español en sus propias traducciones. Tenemos una gran tradición, ¿no Miriam?
16: la verdad que sí eh la verdad es que sí
11: eh,
16: México pues tiene otros defectos pero sí es otro sí es un país <ríe> de, 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 de con doble p de pintores y de poetas cómo sí. no y y los poetas eh, traducen a otros poetas México en ese sentido sí es vigoroso uh -huh.
2: Pues qué, qué charla tan interesante, tan además apropiada para un viernes, te agradecemos mucho Miriam Moscona, y pues vamos a leer a Luis Gluck, vamos a buscar eh, lo que se pueda publicar y traducir también de su obra y con estas recomendaciones que ya nos has hecho, eh, como siempre un gusto Miriam, muchas gracias. Ahora yo
16: les quiero preguntar algo a ustedes, A ver. ¿puedo escuchar la, la, el programa de ayer donde hablaban de Vislava Zimbrowska? Por supuesto. O ya, o ya se, no, no se guarda.
1: Sí, Berenice es una lectora Shimborska pero la ha leído varias veces y, y yo creo que esas grandes intuiciones del lector han estado muy presentes aquí en Primer Movimiento. Pero ahorita nuestras computadoras están en mantenimiento, pero te prometemos que te vamos a enviar esa, esa ese poema en voz de Berenice. Ay, me
16: encantará. Pues fue un placer hablar con ustedes.
1: Gracias.
2: Gracias, querida Miriam. Solo decir que no esperes demasiado, es solamente el espacio que además es breve, breve como a veces lo es la poesía, como muchas veces lo es la poesía, que dedicamos aquí un espacio a cada día, un poema distinto, eh, le damos lectura y hacemos una muy breve recomendación, eso es lo que te puedes esperar, pero sí, por supuesto, sin borsca, y la tengo aquí, a un ladito, en una antología poética, colección visor de poesía, que bueno, recomendable eh, también de círculo de poesía, que hace Traducida una promoción interesante. por quién? Esta traducción, ahora te voy a decir, lo tenía por aquí, te lo Porque voy a compartir. Mi traductor en este... favorito al
16: español de ella es Gerardo Beltrán, que es mexicano. ¿Ya ven eh, cuánta poesía se traduce sí, en sí, México?
2: Sí. La traducción es de Elsvieta Borstklebix, es ya. la traducción. Ajá. Ya. Entonces, bueno, sí, es visor, visor de poesía y círculo vale. de poesía. Muchas gracias, Miriam a Moscona. Hasta, hasta pronto, pronto hasta la próxima, chao. Nos vamos ya.
1: Pues muy rico, muy rico programa, eh, quédese, quédese con nuestro podcast, quédese aquí en Radio UNAM, Berenice nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Y Arlén Cortés, servicio social.